0: 日本这个虽然增量不大，但是给到新生品牌的机会很多。韩系做的最好的现在是一百亿日元，人民币大概五个亿出头，这是一个我觉得有标杆意义的，用所谓的营收来衡量一个品牌的一个标准之一。那放到中国品牌出海，我们放一百亿是不是有点高？是的。所以说呢，我们给到今天中国的品牌出海，我们的目标基本上设定在三到五年时间，五十亿日元，两点五亿人民币。嗯
1: 中国品牌出海，在我
0: 看来就很可惜的一件事大家都觉得自己很独特，对，然后就不想跟张三，不想跟李四在一起。但事实上，站到用户角度，你是张三，你是李四，大家不在意的。其实，所以说呢，大家就会浪费掉很多什么事情。比如说，我们九月底会在上海做一个很大的活动，那我们就邀请了日本头部的达人。可能我们一次合作就大概需要，假设需要三百万日元，人民币可能就要十五万。那你一个品牌去找到的是十五万，但是我们国潮一起找的，每个品牌可能就五万。这是个很典型的一种，我们大家一起去合力的时候，把你的费用，包括资源，包括整个的传播性，都能够很好的去做。费用上呢，你可以做最小化，传播可以做最大化，因为大家互相借力。那日本我经常讲的话呢，它是一个高度成熟且细分的大市场。那这个结果是什么呢？要求你好好的在日本一定要形成一个长期的。品牌建设为前提的搭建，到目前为止，我并没有看到一个说谁铺货铺成功且长久的，他可能能一年两年成功，但是呢，挺不过三年。为什么呢？其实日本就很讲究你的用户的复购率，在中国其实我们很多更多的是拉新会多多一些，最后拉不动了，就发现就没没没招了，讲产品力，开始讲其他的故事。
2: 大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天呢，我们请到了一个非常非常重磅的嘉宾——摩科的创始人郭希若老板。摩科是一家聚焦 beauty 品牌出海的。呃，日本的综合服务商作为一个一众美妆品牌出海日本，打造过品牌代理、数字营销、渠道拓展的一站式的解决方案，它有非常非常多的成功案例。像咱们美妆行业的朋友所熟知的，像花知晓品牌呀、啊。Colorkey 这样的品牌呢，他们在海外都做出了相对比较优优秀的成绩，都离不开摩科的操盘。希若本人呢，更是在今呃在之前啊，有过17年日本生活的经验，可以说是一个地地道道的日本通了。那么今天呢，我们也非常非常开心，请到希若来跟大家分享一下美妆品牌出海日本的一些具体的方法和技巧。另外，在这里插播一则小广告。结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。最后呢，如果对我们出海这个话题感兴趣的，我们会在十月举办一个品数出海的沙龙，可以联系我们的会员的服务官来报名，来参加我们品数的这个线下的出海沙龙，来一起探讨一下出海的话题。那话不多说啊，就这个隆重的请出我们今天的嘉宾郭希若老板来跟我们伙伴们打个招呼，然后顺便做一下自我介绍。
0: Hello， 大家好，呃，多谢张扬老师的介绍，因为也是非常的幸运，能够今天参与这一个我们的播客。我是波希若，那零六年呢去了日本，现在也是刚才像张扬老师讲的。在日本待了十七年之久，之前的话呢，也是帮助日系品牌做全球化。那今天的话呢，我们就更多的时间是希望跟大家一起去聊一聊，去分享一下中国，尤其是美妆品牌在全球化里面，日本市场如何是更好的去拿到自己的成绩，包括今后我们对于日本市场的一些展望。
2: 那希瑞老板，您刚才也有讲到啊，就是呃，您第一份工作是在日本，然后咱们当时是做了什么？就是当时就接触了美妆吗？还是做的其他的行业呢
0: ？其实我第一份工作也非常的，我觉得还算挺神奇的，或者是比较的戏剧化一些。因为我在大一的时候呢，就加入了这家公司。那这一次的话呢，是帮他们做北美市场的一些调研。那这个过程中的话呢，觉得还是非常好玩。后来呢，就大一就辍学。直接加入了这家公司，那帮他做整个海外市场。嗯、那最终的话呢，我们就是最终帮他决定了就在北美，然后呢做一个分公司的形式。所以说呢，就辍学完之后呢，就去了硅谷。那这家公司是什么样的公司呢？嗯、其实用现代化讲就是 D to C 的一个独立品牌公司，他们自己呢做的是服装。嗯然后呢，整个线上销售、线下销售都做得非常棒。然后呢，帮他们做的是就是日系品牌出海这么一个事儿。那我们当时的话呢，就经过一番的调研之后呢，发现北美更加的有机会，所以说呢，就直接就在北美做了分公司、搭团队、招供应商、运营到后期的一些。因为我自己可能说在日本待的比较久一些，所以说在美国待了一段时间，然后又往返于日美之间做这么一个工作。那这个工作的话呢，下来有五年半的时间。我觉得积累了非常多的一些很好的一些经验嘛。第一个经验在于说，能够去完全的去操盘一个从零到一，可能说到一百的一个品牌，那我觉得就给我很好的一些宝贵的经验。第二呢，嗯，它本身就是一个跨国文化的一些协作。那也是奠定了今天做摩科，我觉得非常好的一个，我觉得算是一个基因吧，也是有一个很好的一个刺激，能够很好的去协作。当然，虽然当时是更多的是美国的团队跟日本团队的协作，但是大家其实是有共性的，能够在多元文化上更好的去协作。那这一块的话呢，我觉得也是能够反馈到今天来说，有效的去帮助摩科在做，可能说不管是日系还是中国品牌做全球化的时候，有很好的一些，可能说有一些 gap， 有一些碰撞。有一些我们的所谓的坑，但是呢，我们都够能够很好的去迎刃而解，是因为我们可能说，也因为前面这段时间这几年的时间吧，工作下来积累的一些经验，这些经验呢是可复制、可背的。嗯，就这么一个纯粹的工作。那这份工作呢，做了五年半之后呢，就开启了正式的模科这个事业的一个探索，是这么的一个过程。
2: 明白，哎，那蛮有意思的啊。我们之前这个是帮助日本品牌一个 D to C 的品牌出海到北美，那我们现在摩科主要服务的是中国国货品牌去出海，比如说出海日本。那这之间的联系或者你觉得差异性的点和共性的点是在哪里呢
0: ？在回您这个问题之前的话，其实还是有一段过程和插曲的，因为我们之前做的是服装嘛，自己的品牌。<笑>换句话讲，其实我们是甲方， oh, <okay. S 1> 对吧？嗯、那我们自己去主导的去做一个品牌，嗯、那这个过程中就在思索自己的特色或者是擅长的地方在哪里。那这就回到说，诶、嗯哎，那我们可能能够帮助很多日系品牌去做全球化。然后呢，自己的文化、嗯、背景包括资源，可能说在中国还会有一些沉淀。所以说呢，我们在早期帮助中国的这种美妆品牌出海之前的话呢，其实我们更多的是帮助了像日系的，像资生堂啊。花王啊，嗯、然后珀莱欧米斯呀，日本四大化妆品集团，嗯、我们也非常幸运跟其中三大，嗯、然后呢也包括一些腰部的，可能他们在日本的销售额大概二十亿人民币、嗯、或者是十几亿人民币的体量，其实也做得非常不错了。嗯、然后呢，他们希望寻求全球化，帮助这样的一些品牌做中国市场的、嗯、从策略、营销、推广，当然包括一些可能说线下的一些快闪活动等等吧。那这件事呢，其实我们也做了，有个从一八年到去年的、嗯。呃，夏天吧，基本上其实也做了非常久的一些沉淀。嗯、那这个沉淀的话，就回到刚才您那个问题，哎、嗯， A, 我们在这个过程中就发现中国品牌也在快速的成长，从之前的产品不行到产品非常质量好，嗯、甚至是超过了可能说欧美大牌这些品牌的一些质量。嗯、当然，在整个营销上，我们有自己的独特的打法。所以说呢，我们就在做日系在中国市场的过程中就感受到，嗯、哎，接下来可能我们有更好的机会。帮助中国品牌进入全球化，所以说呢，我们从做的过程中，在20年就开始去布局、去思考，到我们21年帮助像花知晓啊，然后包括像克拉奇，然后包括像其他一些彩妆品牌，其实我们也非常幸运。今天中国出海日本的彩妆品牌大概有二十家。那跟摩科其实有一些交集或者合作的，基本上有十七八家，对，所以说我们也是非常的幸运，跟他们能够在不同的维度帮助他们在梳理市场认知啊、策略呀、啊，当然有深度的合作，也有浅度的合作，但是呢，我们也是看到了中国品牌的可能说从早期的蒙蒙的感觉，到哎试错，到找到哎在这市场上自己的独立定位，所以说呢这一块我觉得还是有。你这么一个过程，然后呢，我们是形成了很好的一些经验的应用。那最终的话呢，就你那个问题就是，它俩是有什么样的一些区别？其实最大的区别在于什么呢？在于日本全球化市场其实比我们更早一些。你像资生堂在中国已经做了四五年，对，然后像包括坡拉也做了十几二十年。那中国品牌现在满打满算，其实也就三四年的功夫。也就从这个经验值来举的话呢，其实我们还是个小学生，所以说在这个地方的话呢，其实我们整体来讲还是会有很多，在整个日系品牌去做中国全球化的时候，我觉得我们可能很好的去思考的，甚至在今后也会应用的。比如说他们会想的会久一些，不是说我们只看今年、明年，他们甚至想三年到五年。对，这是我觉得可能说会有一个很大的一个区别。那咱自己品牌的话呢，我觉得更多的是我要速度快一些。对我先去找感觉，嗯、对，但是呢，嗯、顶层的思考架构没有想好，想找感觉往往会在里面栽了很多的坑，嗯、找了很多的一些问题，嗯、后来慢慢的又回到了回归市场本身，所以这样的话，我觉得可能会有一些我们在这里面就比较显而易见的一些可能说问题点吧。然后呢，具体的话，我觉得我们可以边聊边去去做拆解，这是可能说一些，刚才一些背景也是一些部分回答您那个问题吧。
2: 所以从您的经历上来看，就是呃最早通过一个这个服装的 D to C 的公司，然后当时身份应该是甲方，然后去出海呃到北美，啊、呃、通过这个过程您了解了一些这个跨境的一些服务的业务，包括在不同的国家它可能文化、社会、政治，然后包括经济方方面面因素不一样，您了解到了就是怎么样从一个。呃，日本的本土，然后走出国门的这么一个过程。后面您在服务这个一些海外的品牌的时候，比如说像资生堂、花王，还有包括日本的除了三大头部的美妆，还有一些中腰部的美妆品牌之后，您开始接触到了 Beauty 这个市场，就是知道了这个行业里面有巨大的这种潜力，而且在这个潜力里面，你又聚焦到了国货，看到了国货也有一些做得不错的，特别是一些新消费的品牌崛起。然后意识到他们未来可能在呃这个本土的业务上会有一些天花板的时候，但是真的是没料到啊，这个天花板来的这么早，啊、呃，这个所以现在也会有一些这个品牌在国内已经这个感觉卷不动了，就开始尝试探索去到海外其他的市场，呃，看看有没有自己的这个扩张的机会，啊、呃，所以我觉得这个里面是这个和您的这个从业经历有关系啊，他。它有一个不断的发现契机、发现机会的过程，然后最后你摸索到了这个 beauty 到出海日本的这么一个一个结合链接。呃，但是我觉得今天可能来我们直播间的很多小伙伴，大家有一颗想要抵抗内卷内卷的心，然后也想到找到自己增长的突破口，然后想去日本市场，甚至去欧美市场。但是大家总是对自己未知的世界呢，会有一些胆怯。就好像您说的，就是很多国货品牌在去规划的时候没有那么的远景，可能都是近景，就是自己，呃，对自己能看得到的东西，或者是能够控制得了的局面做规划。但是对自己未知的市场呢，还是有非常强大的这种好奇心和敬畏心的，呃，所以也特别想让您作为一个日本通啊。就是呃，帮我们简单概括一下，就目前的日本的美妆市场，呃，包括品牌、线上线下的渠道，包括媒体和营销等等方面，方方面面，在它的格局、趋势和它的特征方面，呃，是怎么样的？然后有哪些情况是我们国货品牌在出海之前必须了解清楚的？
0: 嗯，好的，因为其实日本市场啊，大家经常讲说，哎，日本是一个非常封闭的市场，这句话一点不假。其实，那当我们放眼去看全球化的时候，大家会想到北美、欧洲、日韩、东南亚、中东，对吧？这是我们几个尽量的会拿一起去做对比的。首先，我觉得第一件事儿体量大不大？我们看单一体量的时候，其实日本是除了北美和中国之外第三大。经常我们之前不是经常开玩笑讲说，嗯、哎，日本人是化妆化出来的，对不对？我们是 P 图 P 出来的，对吧？<是>其实这个其实也是,、啊、是亚,亚
2: 洲什么这个三大邪术。对
0: 对对对。对<笑>那这个我觉得是<对>其实很精辟的去总结出来的。日本是一个超级化妆品大国，啊、那体量的话呢，大概在1500亿人民币左右，三兆日元。对，那这个增量怎么样呢？其实坦白讲，就如日本的社会是一样的，没有太多的增量。那疫情的话，从也是受点影响，现在是恢复过程中有缓慢增长，大概 3% 到 3% 分点几的一个增长。那这个听起来好像不是那么乐观，但是呢，其实还是有比较好的地方。日本整个社会属性的话呢，是不太愿意去变动的，除非你有非常大的一些事件，对吧？比如说之前的三幺幺大地震呀，比如说可能说像那个疫情。对，那疫情对于他们的整个市场最大的影响在于什么呢？在于说他们的线上购物体验、技术提供、物流搭建都有了很好的提升。那这个的话呢，就结果是什么呢？从传统意义上，呢，他们因为线下搭建的非常成熟嘛，整个美妆的板块百分之九十六，都在线下发生了这个所谓的合约。那只有百分之六左右，那这个六其实是非常的微小的。那这个过程中的话，它因为大家也不太方便去出去了，所以说呢就形成了线上购物。像包括提到的线上的整个变化在于说，第一呢，国内现在也非常流行啊，尤其这两年有什么 AI 的肌肤测试 ，AR 的试妆，对吧？那这个在日本其实前几年就很流行，所以说呢，你在买口红的时候就没有那种困惑了，对吧？因为之前我们还是要试试一试颜色，又不知道怎么样，对吧？你像 Kate 在两年前推出来的就是一百零八色号。在线试装现在非常火，哎，大家觉得好玩，玩的过程中就买了。那有这么的一些体验，让它的整个线上销售呢，现在基本上是百分之十到十一左右。那听起来也不是那么多，但是从六到十到十一，在两年的功夫，复合增长率其实是非常的可观的。那这个时候还有另外一个信息什么呢？日本一旦变动，它就不可逆，它不像说啊疫情恢复了，它是不是就不买了？不是，日本就是习惯了线上这种工作，它就会一直买。所以它的忠诚度比较高。那这个第一件事给我们的机会在于什么呢？在于我们在做日本市场的时候，虽然大盘百分之九十还在线下，但是我们可能更擅长线上。所以说这是给到我们的一个增量机会，也是希望在中国品牌出海的时候呢，能够抓好一些机会。包括像早几年，其实像第三方平台就是亚马逊、乐天、Q10， 嗯，然后呢，我们其实很多深圳的、广州的一些可能说工厂。他们直接就输出嗯所谓的切牌的，其实他们做的非常好，嗯，就是因为他们把握住了这些平台的一些流量机会。那多接下来的话，其实更多的还有一个东西叫品牌独立站，这个其实天花板是非常高的。然后在这个里面，但是呢，我们需要更加的成熟的玩法。包括你站内的 SEO 啊，嗯、网站的一些搭建形式啊，购买路径的一些优化啊，当然也包括站外的一些所谓的广告投流等等等等，它是一个非常复杂的。但是很不幸，咱在中国这个大市场里面，其实没有经历过这件事的，因为我们就直接、嗯、对吧？呃，淘宝、天猫、<错>京东，到现在抖音，对了，那这是我觉得是在市场上。嗯最大的一个区别就是日本是一个闭环做的非常成熟，但在成熟里面的话呢，线上是有增量的，给到我们也是一个很好的机会。只是说这个机会的话呢，需要我们好好的去把握，因为不是说我们就非常擅长，嗯、我们擅长的是在可能淘系里面或者是抖系里面，嗯、哎，能够玩出来自己的东西，但是很不幸日本没有。但是呢，我们线上的感觉是对着的，所以说呢，我觉得这一块我们可以很好的去利用，嗯、这是第一个。那第二个呢，就是在。整个的一个品牌的这几年有没有一些新生品牌做的很好，或者快速异军突起的？有这件事呢，给我们非常大的一个启发。那这个从哪儿来看呢？看我们日系本身，在看韩系，因为韩系比我们早了大概有五六年的时间。对，从最早的，从我当年去日本，其实就有韩流。到现在一直有韩流，嗯，对他一波一波的来，嗯、但是呢，他其实还是挺好的一个整个，对吧？咱不得不承认，韩国在做这个所谓的这个娱乐产业的为背景下，对，以它为基盘做出来的 K beauty 啊、K pop 啊、K 什么什么，其实都做的挺好的。日本也是，嗯，那这个里面的话呢，你比如说像有个品牌叫 Won j o o n 他其实这是个化妆师，他、嗯、是给 Twice 的专属化妆师。是一个，就就在韩国，他其实没有怎么做自己的品牌，就在日本做，做了将近正好一年的时间，然后整个销售突破了一个亿人民币，就一年的功夫。对，这也是我觉得非常具有参考意义的。哎，但这个事儿我们能不能效仿？我觉得可能很难。但是呢，这件事儿能够反映出来什么呢？日本市场虽然成熟，但是给到新生的品牌呢足够的机会让你去成长，因为它的竞争环境很优良，只要你按照日本的商业环境去做。就能够有一定的收获。但凡你有一些亮点，比如说像刚才提的这个汪娇颖这个品牌，对啊，他是化妆师，她在在日本又很火，直接上来就爆了。嗯。然后呢，一年功夫做了一个多亿，对，这是一个。嗯。对。然后呢，你像日系也有很多新生的小的品牌，大家其实都有自己的一些套路和玩法，但是在不同的阶段啊，大家的打法是不一样的。但是呢，从我的感受来看的话呢，日本这个虽然增量不大，但是给到新生品牌的机会很多。那这个机会我们能不能去设定一些目标呢？韩系的话呢，做的最好的现在是一百亿日元，人民币大概五个亿出头，这是一个非常有，我觉得有标杆意义的，用用所谓的营收来衡量一个品牌的一个标准之一。当然你说日系有没有更好？当然有更高的了，对吧？你像破烂它能做到一千多个亿，那这是另外一个需要几十年沉淀的。但是呢，就在这几年功夫做得好，多少是目标是多少是好的，一百亿日元。那放到中国品牌出海，我们放一百亿是不是有点高？是的，所以说呢，我们给到今天中国的品牌出海，我们的目标基本上设定在三到五年时间五十亿日元，两点五亿人民币。嗯、那这个其实也是有一定的考究的，就像刚才提到的日亚、乐天、Q10 三个平台，大概销量能增长多少？线下我们做一千店、一家家店，比如说五千家店，大概销量是多少？包括我们独立站的天花板。等我们做一个测算之后，大概呢，我觉得可能通过三到五年的功夫，大家可以看一看，回来看一看，一定有若干品牌能够达到这个成绩的。这个在单一市场做到 2.5 亿人民币的 GMV， 我觉得还是非常可喜的。那这是我觉得可能说，在整个的一个呃品牌的这个渠道配合上，所带来的一些可期待的一个结果吧。那最后就是营销相关的，营销这一块的话呢，我觉得分两个角度来讲，第一呢，就是用户的购买路径。对，我经常讲说中国，对吧？这两天，对吧？虽然我们的头部达人是不是有点，虽然有点问题吧，但是呢，不可否认，他代表了中国的典型的商业现象。他说了好，我觉得现在最优惠，我可能不一定需要，但是我就买了。对，那这是因为品牌方、平台，包括头部达人，大家都有各自的诉求，这是我们打出来一个结果，对吧？那可能我们给这个头部达人。品牌方要让出来百分之三十甚至更多的利润，对吧？那平台方又给他零流量支持，然后这个达人的话呢，又要求你全网追低价，对吧？这种各种的维度带来的用户的体验是非常爽的，对。那这是我们的环境，但在日本是什么呢？首先品牌方不愿意跟你来，我今天，嗯，假设在双十一我给你做了一个大大放血，我给你放出来百分之三十甚至更多，嗯，今后我就卖不动了，这是第一件事。第二件事，我并不认为我一次的很高的销量能够给我的品牌溢价带来很好的价值，所以说呢，这就是你看很多日系就比较低调，或者我们讲低调啊，其实因为他们其实是比较在意长期主义的品牌价值。那其中有一件事就是你大量的去放水把价格压低，对于他们来讲，觉得不是一个上上策，这是一件事品牌不跟你玩。第二件事，平台，对吧？你可能某些品牌就是我们讲什么淘品牌或者抖品牌。它的整个销售在百分之六十，可能甚至更高，在这一个平台完成的，日本没有的。日本唯一有的是，你可能在自家的独立站能完成这件事儿，但是你自家独立站就是你自己的流量了，对不对？就是它是另外一套逻辑了。所以这个呢，就在平台方不允许给到你大量的流量支持你。对，那最后一个是用户端口，用户购买路径是怎么来的？用户是它有很多典型的购买路径，比如其中之一就是。我可能在线下看到了一个好玩的品牌，哎，我觉得也挺好玩的，但是我可能不会现在买。我干嘛呢？我去上谷歌搜一搜这个品牌来自哪里，哎，正规不正规？然后呢，我去 Instagram， 我去可能我喜欢 TikTok， 然后搜一搜看有没有达人来帮我做口碑。那最后呢，我可能再上 Qian 或者是亚马逊那比比价，啊，那最后我可能在当线下呢，哎，正好这个 BA。他给我的讲的非常好，有一些情绪价值，我冲动了，我买了，这是一种可能。嗯、那另外一种就是，哎，我最终还是选择最低价，那我可能就先上买了。嗯，对，所以说呢，这是一个非常我觉得代表了成熟市场典型的用户购买路径，它不会因为某一个大环节直接让你，呃，决定了你所有的决策。对，所以说这是在整个的里面，嗯、我觉得可能说营销导致。就中国营销其实很简单，达人直播收割
1: ，没错。
0: 对，那日本这样一个环境导致什么呢？你既要有跟媒体的 PR 代表你的官方的价值，又要在谷歌上做一些 SEO 啊优化等等，让用户能够第一时间看到你，还要做线下的一些动销，让 BA 可能很好的讲解，让很好的一些送客的这种质量是达标的。然后呢，你的展位是好看的，说它是每个环节都有自己的一些营销和推广的诉求，说它是。雨露均沾，当然这个也分节奏了，不是说所有的都要划出去，但结果什么呢？你会长期的去收割这样的用户，他的复购率很高。那那这是一个可能说日本跟中国典型的不一样的，中国比较纯粹一些，可能一件事做对了，所有的对了。日本是什么？你大概几个环节都要做。那最后一个呢，就是社媒营销这件事儿本身跟中国，我们经常讲说，哎，我们是非常厉害，很发达，然后我们去任何一个国家都是降维，其实有时候也不一定是降维。而是大家对于机制上的一些东西，我们做的机制非常复杂。
1: 嗯，你
0: 看海外所有都很纯粹，没错。对，然后呢，这个里面的话呢，我觉得有没有一些机会？有，直播带货在日本是不是能行得通？我个人是坚决相信它一定会行得通，是因为日本的电视购物到现在很火，早上三四点，六七十岁的老太太干嘛？就看直播，对，线上直播电视购物。对，然后日本电视购物有个直播，就是电视购物的神，就是有点像电视购物版李佳琦，叫田中，超火，就几十年一直是带货的。
2: 他卖的是什么产品啊？各种老年人喜欢
0: 保健品啊、养生啊等等，超好。就这件事儿也是整个一年做几百亿日元，也非常厉害。那这件事想讲的什么？其实人的共情是一样的，只说什么呢？现在的整个的商业环境啊，包括物流体系，不足以支撑我们去做这么大的一些直播带货。但这个事儿一定会发生变化，只是不用像我们这么翻天覆地。所以说呢，我们也会期待接下来在日本的社媒里面，不管是抖音系的，对吧 ？TikTok 在日本，那接下来是不是能出？预计说就是今天，他们之前出了个新闻，今天要把所有的功能都改为 TikTok Shop。虽然说，我并没有看到日本有什么变化，嗯、但是呢，这件事我觉得早晚会发生。嗯、对，所以说呢，我们会通过这样的一些预判，能够提前去布局，也是觉得我们出海时候的一个机会点吧。对，因为这个整个板块可能说我讲的比较多哈、啊，嗯、就大概讲到了咱市场体量、嗯、渠道的一些配比，以及可能说整个用户路径以及我们的这个设备的一些特征吧。非常
2: 详细，也很系统啊。呃，在您讲的过程中，我还记了几个问题，我还蛮好奇的，我就当互联网嘴替，帮我们直播间的小伙伴提问一下，就是您刚才讲到一个很重要的，就是规模，呃，特别是。您非常支持或者看好线上，因为线上在相较于整个日本经济的复苏，它可能表现的会更激进一点，就是从百分之六涨到百分之十、百分之十一，呃，基本上是翻一番的这种增速。就是您觉得这个增速是是因为基础设施做好了吗？就比如说日本的物流。呃，做好了，还是说，呃，互联网市场的环境变得更多元化了，呃 ，app 更多了，或者说年轻人上网的时间更久了，就是您觉得在这些元素里面，哪一个元素是促使着线上的这个经济在日本，嗯，特别是萧条期啊，就是这么活跃的一个首要原因呢？
0: 嗯，我觉得可能有三个板块是值得我们去思考的。第一件事呢，就是，日本为什么线下这么发达？第一呢，它花了很多年，它是个人口密集型国家，它做基建做的非常好。嗯、然后日本又有服务著称，对吧？所以说呢，很多时候我们买个东西，它除了产品好不好，另外一块呢就是 B A， 对吧？它的情绪价值到不到位？所以它的出成率很高，在线下，日本人对吧？嗯、又喜欢就是所谓的贵式服务嘛，对不对？所以这个呢是有一些先天的特色带来的，它线下非常的成熟。那在这个里面的话，就出现您刚才那个问题，线上为什么有机会能有增量？第一呢，就是线上也有类似的体验在做了很大的提升，比如刚才我提到的 AI 的肌肤测试 ，AR 的妆容测试。那这样的话呢，就给到什么呢？给到你在线上，随时可能就点几个问题，就给到你的一些专属的一些，我在线下才能体验到的颜色呀、妆感呀，这种是有了。对，所以说这也是一种变相的，在你手机里面，在你电脑里面就能解决这个问题。之前的话，这一块没有被重视，或者说没有发展这个阶段，其实，对吧？相信 AI、AR 这个技术本身也是随着咱的这个整个应用再去共同并进嘛。所以这几年正好在疫情内，哎，有一个在线上的体验的提升，这是第一件事。第二件事呢？刚才提到物流这件事儿，日本虽然小，但是呢它很贵，你知道吗？假设我们买一个唇釉两千日元，我们运费可能大概，如果你在北海道住，我去三四百日元出去了，也就是大概你百分之十到十几的都出在运费里了，还要用户用户去拿，还不包邮，除非你搞活动才包邮。哇，对，所以这是一个我觉得很多国家都会越面临的一个挑战，但这个里面怎么去解决呢？第一呢，平台确实愿意更多的去支持这件事儿，那让你去形成一些定期的呃包邮，对吧？这个有一个很好的体验了。第二件事，配送的速度和智能化，那这个里面的话，其实有两家公司，我觉得还是做的挺好的。一个叫 Smart Ship， 嗯，就是反正就就就很智能 Ship 吧，那个就是他们是怎么解决呢？就是他们就会会把很多小的物流公司做一些智能化的对接，然后呢，能够快速的去分这个整个物流，有点像我们的菜鸟、嗯、菜鸟网络的。压缩版的感觉，对，这是一家公司在整个整个这个日本疫情之内呢，我觉得是有效的去提升了这个物流的体感，包括它可能说，呃，配送的这个物件单件的价格上升，呃，下调，以及我们的整个的配送的日期，因为其实不像咱当日达，对吧？日本其实很难当日达，虽然说你可以完成，但是你当日达光运费一千日元就快你的产品的一半价格了，其实际是不划算的。对，但是呢，通过这样 Smart Ship 这样的公司的话，它能够让你次日达。哎，整个价格还能下下来，哎，这是一个物流体系的一个我觉得提升。嗯，对，当然还包括另外一家公司叫 Q Express， 这个公司的话呢是依、e、贝旗下那个 Q Ten， 因为现在 Q Ten 这几年做的非常好，对，然后呢他很多机制我觉得都是看我们的淘宝过来的，然后呢玩法也是，嗯。他旗下呢又自己建了一个物流公司叫 Q Express。嗯，那他们的话呢，我觉得也很，也挺好的，是为了去迎接很多的韩系品牌啊，包括中国品牌，他们把整个的这种 API 的对接。之前大家是不共不共通的，对吧？比如说我 Q Chen、嗯、我就专供 Q Chen 我也不管你亚马逊，也不管你乐天，嗯、也不管你独立站。但他们就开始什么？哎，你只要在我这儿，我完成你所有的对接，智能对接。对，嗯、哎，这个事儿对于品牌方来讲是一个很好的解决方案。所以说这是第二个大板块，就是物流体系、技术以及它的速度上，我觉得有了提升。当然也包括部分价格了。嗯、对，第三个板块呢，其实也非常的具有这种独立站才有的一些机制，叫。定制化解决方案的更多的一些提升和应用，这个分成两种模式。第一种的话叫呃订阅，啊，这个订阅相信大家很很，我觉得不太陌生哈。就是为了更加的增加用户的粘性，对，那我们用这个 subscription 订阅的这种模式，说哎，以后你也别愁了，经过你的肌肤测试，我就知道，比如说你是呃敏感肌，然后呢，我给你每个月在定时间我就送给你。这一套组合的产品价格的话呢，比你买要打 20% 的折扣，但是你就订购吧，然后呢刷你的信用卡，那这个时候呢，用户就刷一次之后，以后其实他就忘了，要持续的去被订购，<笑>这是一种，对，这个我觉得呢，其实这种机制的话呢，越来的用户能够很好的去接受，因为确实大家日本人又不太想愿意去改，一旦用上了大家觉得挺好的，那哎我们就能够这样，比如说有个。那个洗发水的品牌叫 ula, m e d u l a M E D U L L A 的一个品牌，那它是去年那个欧莱雅在日本战头的唯一一家个护品牌。他们就很很，我觉得还挺机灵的，就是针对你的发质啊、颜色呀、啊、洗发习惯、生活习惯，让你先写一些小问题，对。然后呢，写完问题之后呢，就告诉你说，我们有一万多个处方，其中有一个就是为你专供，就大家觉得，哎呀，这个原来是我为我去想。然后呢，就会说，那 OK， 那我先买一套。第一次可能是直接就是半折，就是半价，哎，你先试，试完之后你 OK， 直接就让你开始复购，对，然后它的量做的也很精妙，就是你如果每天洗，正好是大概用四周，那正好每个月让你去复购，所以它很好的完成了什么呢？针对你的个性化的一些解决方案给到，最后让你去定制，提升你的用户的这种单价的这个成交额，那这一块的话呢，我觉得越来越多的用户去接受这件事了。就是所谓的个性化的定制解决方案，提供更好的一些线上的一些，我觉得体验吧，这是三个可能说比较重要的一些变动和一些变化带来的一些线上的一些汇率吧，我觉得。
2: 呃，我一边听您讲这个日本它，它呃在比如说在物流方面，然后在服务方面，还有包括在这个定制化的解决方案、订阅方面，呃，它做的比较好的一些就是线上的生态，然后推动了整个线上的消费的。呃，激增。呃，我在一边听您描述，一边在在对照着看咱们国内啊。因为您刚才讲到这个 VR AR 的这种在彩妆或者护肤领域的应用，比如说呃测肤、线上测肤、小程序测肤，包括您刚才说那个妆造嘛，就是我我可以让你通过 AR 就能看到你自己上上我的这个唇膏之后的那个上色后的效果。呃，其实这些也在国内，现在就是特别是在功效护肤卷完了之后，呃，下一公里大家也都在探索。那探索无外乎现在是有两个方向。呃，我还蛮好奇，就是您对，因为很多时候我们都会觉得我们跟日本的节奏是这个差那么一小步的，就日本跑在我们前面，从经济的呃方面，或者是从这个消费者的偏好层面上，它会有这样一个进阶。然后我我想了解的是，呃，现在是有两个方向，一个是转向那个，呃，精精准，就是您说的那个个性化定制订阅啊，就是根据你的肤质，然后做检测，然后给你量身定制一套属于你的解决方案，这是一个。第二个是精简，就是 less is more， 就是我少即是多啊，就像什么现在就是大家都在讲什么无印主义啊。呃，极简啊，这个甚至断舍离啊，也是日本很多这个消费者提出的一种消费理念嘛。所以您觉得，就是这两个方向，呃，现在很多国货品牌也在往这两个方向去做探索、啊。您觉得，从日本的这个现在的消费环境来说，这两个方向哪一个可能更适合于现在日本的整个环境，或者是未来应用在咱们国内的市场，哪个会更贴我们呢
0: ？这个我觉得可能我从另外一个角度来去思考这件事儿，那可能想的比较大一些，因为这个就涉及到我们的所谓的人的底层的诉求，对吧？从我们的可能说，对吧？经常我们有有讲说，我们到底是在了哪个阶段？其实我觉得我们已经在去度过了这种爆买和过度消费的阶段。那接下来我们在这个里面其实面临了两种，我觉得更加理性和冷静化的一些选择。第一个呢是什么？到底是真正适合我的？然后这是一个，我觉得对。第二个什么呢？嗯、这个产品本身能不能给我提供一些情绪价值？对，嗯、这两块我觉得有明显的变化。虽然说，其实按照这个长远来看的话呢，你越往，比如尤其是日本哈，其实日本人经常讲情绪价值，所以你会发现他们的整个产品理念呀、啊、品牌理念啊，讲的都虚头巴脑的。其实呢，因为我在日本待的比较久，我能够大概能 get 到他们的这种所谓的。这种哎，为什么在这个阶段上去诉求这个东西？就是他们也经历过说，说哎呀，你的功能就要这个对应这个，然后呢，讲完之后大家是好嘞，精准。对我现在就要解决我这个问题。但是当你度过这个阶段的时候，就是什么适合我，和适合我之后，它应该给我提供什么样的额外价值？这是理论上，我认为在整个大的社会发展里面的一个大趋势。对。从你可能说买到一些很多大牌，对吧？是很多可能说看起来漂亮的，到适合我的，到最终是情绪，它应该是这么一个节奏去走的。只是说呢，在这个过程它会有交叠，嗯。但是如果放长远来看，它一定是从可能说大众消费到个性化消费到情绪提供，对。那中国现在我觉得整个市场里面面临的可能就是，第一大环境的变化，对吧？给每个人带来说很多的一些影响，我觉得对。那在这个过程中，我们是不是适合个性化定制呢？我觉得可能还需要花时间，是因为我们的性格所致。其实，对个性化呢，我觉得可能说，如果我们放比例，也就是在头部的百分之五，对他可能说，哎，希望能够有一些更加的不不去同的东西。但是呢，我觉得我们的性格呢，百分之九十五是趋同的，对吧？满大街的 LV，、嗯、满大街的香奈其实大家更多的是在这个诉求上，我觉得是符合我们的特质的，所以这个就导致我觉得什么呢？定制化的解决方案的话呢，相对来说需要花时间，然后相对来说比较的小众一些，在当下，嗯，对，嗯，那这是一个对，然后包括刚才提到的，就是我们的极简这一块，极简在我看来，其实也是一种，我觉得就是。有点跟我们的整体的大事来比的话呢，我觉得也是小众的。所以我们其实你想想，我们刚才讲是希望宏观的、宏伟的、华丽的，这是我们的本性诉求。对，那相反，比如说日本人呢，日本人我觉得有他们自己的一些国民性。国民性里面，比如说我们经常讲说日本人比较悲观论，然后有自卑，这个可能是我们很难去去去 get 到这个东西。但是呢，我们去冷静的去分析这个民族性的时候，它其实是有的。对，那这个里面也包括了什么呢？包括他为了去掩饰自己的这种，哎呀，我的自卑这种悲观感，他把每个人自己的这种东西，通过他的发型、妆容、着装来去凸显自己的个性。这个已经在日本从小到大就是这样的，所以说这就想讲什么呢？日本的这个国民性里面，它就本身就自带了这种个性化的诉求。嗯，对，嗯，就是他们希望能够寻求自己的这种唯一的存在感，这是一个。第二个呢什么呢？嗯，还是回到刚才服务，服务本身其实就是情绪价值，对吧？嗯，你除了告诉你这个东西好不好，更多的是哎，这个 BA 今天是不是给到我额外的一些惊喜，对吧？包括你像我们很多讲的是来了之后给你写了小纸条啊，暖心那些话呀，额外的一些东西啊，就这些东西可能原来你不会买，就是因为它的一个动作。额外的情绪，今天的态度，甚至他的一个笑容，你只有买了，对。那这件事呢，我觉得是很吻合日本的这个市场所带来的一些东西。所以说，他在这个里面相对来讲，可能说会比我们更加的。我是来讲说适合不适合来讲的话呢，他们现在已经很适合，因为他有很多的天然条件是导致的。但是呢，没有好与坏，其实只是说，我觉得我们更加的去。崇尚的这种感觉，可能说包括节奏还不太一样。这个事儿呢，我觉得需要花很长的时间。但是呢，因为我们好歹是体量比较大，你即使是一个小众，可能做完之后也能做个十几、十亿、二十亿，这是我们的好处。我觉得，对，这是我的一些感受。没错
2: ，没错。哎，那您觉得就是您刚才提了两个元素，第一个元素是这个产品是不是真的适合我？我觉得它是一个。呃，偏唯物的就是它很务实，它就是这个产品本身货品有没有解决问题。第二个是唯心，就是它有没有解决我的情绪价值？你觉得这两个层面对于日本民众来说，呃，这个市场大家各自打多少分呢？如果一百分怎么分呢？就是产品本身的价值、实物价值、实际价值和情绪价值。嗯
0: ，这个我觉得可能还不能一太不能一概而论，是因为什么呢？涉及到它是什么东西。比如说彩妆和护肤它就不一样，对。另外一个是年龄层，其实今天我们只讲女性来讲的话呢，女性其实我们经常讲说有个新 Z 时代，就是大概十六到二十五，对。那这也就是说呢，从高中生到大学到刚入社会这么一个十年段，对。那这一段呢，更多的其实是唯物的，对。好不好玩？有没有流行？对。那这个比例我觉得可能占到七八成，甚至是更高，对。他们就是会被带节奏。就是希望能够找到一些新的刺激、新的奇特，不管是从妆容、从产品，这些都属于比较偏唯物的。其实，对，这是一波人。那回到这个护肤本身，那护肤的话呢，其实对于我们来说有一点点门槛。但是呢，我们接下来因为有彩妆先开了头，彩妆一旦开了好头，其实后面的很多的它都能进来。因为什么呢？护肤的门槛会更高一些。对，所以说回到护肤这个品类的话呢，目前来看。如果是比如说刚才说彩妆，那这个 Z 时代可能它很多是伪物的，但是呢，往后延展啊，比如说二十五、二十八以后，那彩妆是不是还是伪物的多一些呢？其实整体来讲是的，只是说它的比例会下降，是因为什么？因为彩妆的属性导致的。其实，对，彩妆更多的是你当下的一些流行和趋势。但是呢，除了彩妆之外，比如说护肤，然后这一类的品类的话呢，其实本身它就不太一样，因为我尤其是年轻人。对吧？他刚用这些护肤产品的时候，他更多的是一些功效诉求，所以他还是伪物的多一些。但是你会发现，很多日系的上来就讲，让你比如说发现本真之美，然后哒哒哒，很多这种很高的一些诉求。这种人可能更多的是为了解决什么样的人呢？解决已经用了一圈儿，大概都用过，然后呢，最终是你回归本质，你想用什么类的？基本上二十五以后的。所以说，他们能够快速的去接纳你的情绪价值，嗯、有点像战队，嗯、对你提供的这个情绪价值跟我很吻合。嗯、对，虽然大家有相似性，嗯、但是每个人自己的点不一样。那这个时候呢，就会截然不同。嗯、我觉得就会有很大的变化吧。嗯、基本上这是两个品类和两个人群，我觉得可以去这么去看的一个情况
2: 。哎、嗯嗯，这个蛮有意思的。这个我们我们在线上，这个中国的互联网环境下，好像买彩妆的。呃，这个年轻人偏多一点，十八到二十四岁在线上啊是主要的群体，当然他们也是主要的这个互联网的受众。呃，所以我，我我比较感兴趣的是，我们现在在日本嘛，就高增长的这个线上市场，是不是也同样是 Z 时代的，就是年轻客群会多一点，特别是聚焦在美妆这个赛道
0: 。是的，那这一块我觉得其实本身、嗯。虽然说线下还是牢牢的守着它的这个大地位，但是呢，因为其实年轻用户通过一些社媒，通过一些新的玩法，大家就快速的能够反应去应对，所以说在这块儿呢，我们整个的线上的一些增量就能看到，其实用户还是相对来说比较年轻化的趋势会明显一些，对，是有这么一个现象的。
2: 嗯，所以对我们国货出海的话，如果是呃这个选择日本的线上市场，可能我们最好还是通过产品力来吸引日本的年轻人，这件事儿会更靠谱一点。就比如说我们在产品的新品类上，我们做了哪些创新，或者在新的色号、流行趋势上，呃等等做了哪些这个。呃，在产品上的革新迭代或者微创新吧，就这些东西，其实哪怕你是一个来自于海外的品牌，它都还是蛮能戳年轻人的，呃，他们的这个就消费偏好的，就他不会太 care 说你是从哪个国家来，他更 care 的是自己，呃，对一个全新产品的好奇心
0: 。我完全赞同，因为这一块其实也是，尤其是彩妆这一块，其实它就是一个流行。对，那这个里面，我觉得除了您刚才提到这个产品力本身的话呢，嗯、我觉得还有可能是两个情况，是完全，因为我们是中国品牌，嗯、所以说我们更加擅长，或者更加能讲得出去的东西。嗯、第一呢，是现在非常神奇的一个现象是，日本很多达人，嗯、包括日系的一些用户，他们反向的去看小红书的一些流行妆容。嗯、对，哦，不管是什么千金妆啊、<笑>水蜜桃妆啊、哎，他们不会去
2: 看 Instagram， 我觉得他们应该会看 Instagram 多一点。会
0: 看。当然，大主流还是这样，但是呢，因为整个日系大用户嘛，其实你满打马上一千多万，然后呢再抛出来男生，最后剩五百万，对吧？然后呢，可能说还有一些他就是坚守日系的，也就是我们只有两三百万是我们核心用户，其实，嗯
1: ，那
0: 这核心用户大家的诉求是什么呢？就是我上 Instagram， 我上嗯，不管是 YouTube 还是 TikTok， 大家内容是有共性的，它没有那种很多抓眼球的东西。哎，很好的是什么呢？我们的每一个妆容出来之后，他们就觉得，哎呦我去，日本怎么没有？化妆师 KOL 达人，大家就开始领头的去去效仿这些妆容，对，所以说呢，就时不时的就有妆容就会爆了，对。然后刚才我提到了像什么什么甜妹妆啊、水蜜桃妆啊，就可能我们是一两年前的事儿，嗯、他们扒出来之后就火了，在日本。哎、嗯，那这是一个我觉得，嗯、哎，因为我们在这个年代、这个时代才有的东西，一定要很好的去借鉴妆容带着你的产品出去，这是一块
1: 。那
0: 第二个事呢，我觉得呢。也可能说稍微有点宏观或者有点虚无缥缈，但是呢，也是摩科非常我觉得有价值的一个地方，就是我们经常讲说韩国花了二十年的时间去讲一个故事，其实就是娱乐产业带动了所有。那中国的话呢，这十年其实我觉得一直在去推崇的是我们的国潮，虽然说国潮这个定义哈有时候会变味道，但是国潮我理解的最原始的这个定义哈是对于中国传统的文化。历史、哲学、设计等非常好的一些要素，通过创始人的自己的能力、团队的见解，能够融合当下的流行时尚做出来的新的一些产品产物，我们称为叫国潮。这个东西，只只有咱有，是因为什么？我们结合了中国的传统文化、历史、哲学等等。韩国不会有，日本也做不出来。之前为什么不提这件事？之前我觉得大家没有形成一个大势，对吧？再往前推，我们就想到，哎呀，什么那个那个唐装，对吧？包括老式的汉服，没有这个趋势，为什么？因为大家把这个场景化做的太小了，对吧？我们搞一个什么什么中国什么什么活动的时候才会有，大家根本就不会涉及到你的日常。通过这十年的努力，大家其实整个包括国内的，能够很欣然的去接受这种国潮的美妆，对吧？国潮的新的时时尚等等。这个东西的话呢，也是在日本市场上，我觉得完全受用的。不管是像今天的像花西子呀，嗯、像可能说我们在去二次去重新呃搭建的一些一些品牌形象的重塑的一些，像克拉奇，甚至花知晓等等，大家其实都或多或少代表了一些中国的一些，嗯、可能说是设计，可能是文化，可能是一些历史的东西塞这里面。这个只有中国有，对，所以说这块我觉得也是挺好的一个、嗯、给我们的一个借借鉴的地方吧，就是区别于其他品牌的地方
2: 。嗯。嗯，哎，刚好我准备过一个问题啊，就是对于中国品牌出海日本有没有比较好的抓手？然后听您介绍下来，我觉得呃“国潮”这个词啊，特特别是能突出中国特色，呃甚至是把中国特色年轻化包装之后，适合当下的这个 Z 世代的客群，它可能会比较能够呃适合日本年轻人市场他们的偏好。呃，比如说您刚才讲到这个汉服，其实三坑里面有一坑就是汉服。然后，那么汉服也是这个亚洲的一个核心的文化，呃，也不乏会有一些日本的年轻人会愿意去尝试。而且，我们的汉服的种类有很多啊，什么明制汉服啊，包括唐装啊，就是它会有很多不同的呃这个阶段或者是文化的符号和属性。呃，我相信这些新的国潮出去。呃，某种意义上，对于呃海外的市场的消费者来说，他是觉得是一个新奇特，或者是之前没见过，而且本身呢，呃，它是经过时间的考验的，就是这种审美是很高规格的，而且是呃，我我认为是它能流行很久的，因为它它已经被一个时代所论证了。它沉淀下来的这种呃非常好的文化，它只是把它标签化拿出去，然后代替我们去做文化输出
0: 。是的，我完全就是赞同，并且感同身受。然后包括像，因为也是摩客在摸索的过程中，逐渐的去找到了一些规律和一些经验。啊、那国潮这块呢，嗯、我觉得还有两个信息想补充的。第一呢是国潮软着陆。啊对，嗯，那软着陆是什么意思呢？嗯、就刚才见您那个，比如说讲到这个汉服啊，我们也非常有幸跟国内的头部汉服品牌做了非常多的一些沟通，嗯、然后呢，就提到您、嗯、提到了他从可能说汉唐，对吧？每个年代都有自己的特色，嗯、我们都原班拿出去，<对>其实他很难去让你一下子接受得了，那我们就找最轻量的，让年轻用户觉得也好玩也时尚的，比如说像前两年比较火的马面裙。嗯对，它其实是介于了新中式，然后汉服和时尚之间的一种产物。嗯、对，那在当下的时候呢，我们去做一些不是那么的，就是一看过于华丽，离我们非常遥远的一些，嗯、对吧？可能说非常重就把、嗯嗯、日常化。对的，就这个时候呢，年轻用户就非常的，因为我们做了很小范围的一些测试，大家非常喜欢这种哦，非常有特色，但自己又能穿得出去。离我的生活不远，我稍微垫垫脚，我就能我能实现的，对吧？你不然的话，你直接把汉服帮撸过去之后，然后大家觉得它是像，甚至是他们觉得是另外一种和服的时候，他们就觉得哦，我只有在特定情况下才会穿它，比如说我想去拍纪念写真的时候，比如在什么什么什么事件的时候，那<对>这样的话一下子就把你的市场给压缩了，你就没有用户了。对，这是第一件事儿，嗯嗯、就是你文化输出当然可以，但不要原班的原汁原味的，有的地方不要原汁原味。嗯，但不是说因为了市场去改变什么，而是你可能有十个东西，我们拿一个最轻量的东西，让它快速的市场的去认知，这是一个我觉得非常讨巧、嗯、且文化输出不是那么重的一件事儿。嗯对，第二件事呢，我们经常讲叫，其实之前像你那边也看过啊，就是比亚迪出了一个广告啊，嗯、就是要在一起，这个很重要。嗯、是。对。<笑>因为这个也是我觉得中国品牌出海非常大的一个，在我看来就很可惜的一件事，儿。就大家都觉得自己很独特，对，然后就不想跟张三，不想跟李四在一起。但事实上，站在用户角度，你是张三，你是李四，大家不在意的其实。所以说呢，大家就会浪费掉很多什么事情呢？比如说我举个最简单的例子，我们，你像我们九月底会在上海做一个很大的活动，那我们就邀请了日本头部的达人，可能我们一次合作就大概需要，假设需要三百万日元，人民币可能就要十五万。那你一个品牌去找他是十五万，但是我们国潮一起去找的话，每个品牌可能就五万，这就个很典型的一种，我们大家一起去合力的时候，把你的费用、包括资源、包括整个的传播性都能够很好的去做。费用上呢，你可以做最小化，传播可以做最大化，因为大家互相借力。对，那这件事呢，也是希望吧，在整个的过程中，越来越多的品牌大家能够幡然醒悟，就不要觉得哎呀，我们是竞争对手，你们的竞争对手从来不在。国产里面，我们的竞争对都在韩戏，其实，对日本市场大了的，对我们做五十个亿，旁边的人也不会抢到你。所以说呢，就希望大家能够哎，基于一个更好的一个大的方向，能够互相的去借力，这样的话能够甚至是一些经验的沟通、嗯、交流。您让你对吧，在人才上、架构上、推广营销上能够少一些绕一些弯这样的话对于大家多少都是很好的一些分享嘛。嗯、这是我觉得可能说第二个想给大家分享，就是国潮呢要抱团儿。我觉得，嗯
2: 嗯。嗯抱团和合力这个词，我无比的认同啊！我觉得就是可能出海的品牌太少了。我觉得严格意义上说，呃，这个一就就就说留学生吧，就是大家在国外，呃，其实看到一个能讲中文的，然后老乡，然后会觉得是一件极其亲切的事情，就会呃，立刻马上有一种想要去认识一下，或者是没有那种尴尬，就是感觉血浓于水的那种感情。但是，呃，可能现在在在国外去做这个深耕细作的国货还是过于少了，大家还没有一个小团体，或者还没有像留学生一样，哎，形成了一些联盟。我相信形成联盟之后，大家会有一种合力的意识，呃，或者抱团取暖的意识。呃，因为我我最近也很有感触啊。今天下午还去一个呃高美品牌开会，呃，会发现呃像精华这个品类在二二年到二三年涨得特别好，那像面套这种传统的大品类反而都在下滑。然后呃大家都在想说精华这个品类为什么会长得这么好？也有很多高美品牌都在吐槽，就是国货对市场的这个，特别是从平替这个词上对高美的市场的这个。呃，这个这个挖墙角嘛，然后，但是我今天跟他们说了一个逻辑，我说你你有没有想过“精华”这个词是国货打出来的，是你的竞争对手，你就是特别痛恨的竞争对手打出来的，因为以前精华好像是在整个护肤流程里面，它不是一个必需品，就它可有可无啊，你有这个使用更深层次的这个呃这个面护的需求的时候，你才会用到，因为它又贵。然后那个呃含量又少，就是可能只有三十 ml 或者是五十 ml 最多了。那大家也不知道他在流程里面扮演了一个什么角色。直到国货开始去做一些个性护肤、功效护肤，他把什么虾青素、烟酰胺、玻尿酸附着到精华里面去推出去之后，才有了很多这个高美品牌在精华这个赛道的一些品类，之前就推不动的，后面这个品居然成了他的最头部的那个品。或者是成了他最全店最动销的那个品，支撑着全店的交易额，或者是整个品牌的交易额。所以有时候我们在想说，竞争对手是啥？就是真的就是相爱相杀。你一方面呢痛恨他，因为他是你的直接竞品，他在挖你的市场份额，有存量竞争嘛。但是你又得感激他，因为没有你的竞争对手，你一个人在这个大舞台上，你很难把戏唱好的。或者是你一个品牌的声量，你很难把你的声量做起来。所以刚才讲到国潮，讲到文化输出，讲到国潮的软着陆，呃，其实我觉得这些都是不是一个品牌的使命和任务，它应该是很多的国货品牌大家一起出去，然后带着一种标准，就是呃，毕竟是国家的脸面嘛，就带着某一种标准，更严苛的标准，比在国内制作产品或者是做营销更高的标准输出出去。代表着国家的一张名片，呃，然后甚至大家还可以抱团就是您刚才举了一个特别重要的场景，就是去去去跟一些 KOL 合作的时候，我们可以分摊一下这个营销成本嘛。呃，平常请不动一些头部的明星，我们也可以摊一摊费用嘛。总而言之，把这个，只要把中国货，呃，就是好的产品、好的货，呃，让消费者、海外的消费者对我们的。呃，中国产品这个标签有了一个更好的印象和信任，把这个点打通了，未来我们再去做这个海外的用户的教育和市场的开拓会容易很多啊、呃！所以就是抱团，其实解决的就是一个呃，我认为是解决一个信任和一个规模化的问
0: 题。是的，然后因为你刚才后半部分，尤其是讲到这个规格这件事，其实我非常的嗯。就是能够有体感，就是我们经常其实你一个品牌做一件事儿，这个行业其实大家都知道，因为它本来就能做的人也就那么多，然后呢，从整个的合作方到整个的分销商到整个的零售端，尤其是线下，它非常的成熟。嗯，对，那很不幸的前面就有一些品牌其实就没有想好，就可能在沟通上啊，或者在承诺上啊，或者在整个推进过程中就有很不愉快的一些经历，导致很多一段时间大家听哎又是一个中国品牌。大家就会说：“哎呀，又是一个中国品牌。你能”你能理解、能感觉吗？其实就是我完全能够 get 到你刚才那种感觉。就是我，就是摩客也是在这里面，就是希望，虽然说我们可能说力所能及的能够帮助一些品牌，但不能所所有。这为什么是我们经常去给大家讲一讲日本的商业环境、日本的规矩？不是日本人死板，其实是因为我们没有了解好人家为什么会这样。对，然后在这个过程，中，我们是要遵循一些规矩和一些要求，这样的话，你很多事儿就做得很顺。那我们又想，老是觉得，哎呀，日本人很慢，日本人那么多规矩，其实我们就没有做很多的一些深度的思考，导致什么呢？导致我们先跑起来，跑完之后给人家承诺不算数，然后导致日本人就很抓毛，就感觉，哎，怎么怎么大家都这样，然后他们动了很多的人和团队，最后我们可能就一句话说，不好意思，我们不做了，而我们来不及了，等等，这样的话其实会真的是代表了，我觉得有时候真的是国家门面，就因为他俩，他们渠道其实也没有多少中国品牌能做的嘛。就一个中平板做不好，嗯、他会觉得这一段时间就会觉得很受伤，对大家都有一个信任的打折。<错>对
2: ，没错没错。你像那个，我我是在英国待过四年，然后当时最最痛苦的一件事是，呃，你去签约一个手机，呃，英国会有那种套餐，你你买了哪、那个，比如 Lambor O Two 这种套餐，他会给你一个苹果手机，然后分期付款，你会发现在你的住址那个位置。可能之前的留学生，呃，他也许就不是中国人，他可能是其他国家的人，但是他用了你的住址，然后做了违约的动作，你想在那儿拿一部手机都很困难，就是拿一个这种通讯工具，就跟好像上了黑名单，然后坐高铁受限制一样，就是很痛苦。所以我觉得海外就是，如果我们国货品牌要出海，一定要有一个特别前提的心理准备，就是你的商誉很重要。因为商誉不仅仅影响着你在海外的这个，就是怎么说呢，就自己的经营吧。就是如果商誉不好，寸步难行。同时，你也会影响到就是和你来自于同一个国家其他品牌的最初始的那个品牌印象。所以我们刚才聊到了这个国家的呃一些特征啊，就日本的一些特征。我我还蛮好奇的，也替大家问一下，就是。呃，如果国货品牌要到日本，就是面对的一些国家政策，包括一些平台政策，都有哪些方面是跟我们国内是有特别明确的差异的？我们需要提前关注的呢
0: ？其实日本在这一块，我觉得反而比我们，因为我们其实是，我觉得我们整个的大的政策是这样的，就是大家先跑，嗯、跑完之后政府来出新的规章制度。对，那我们可能就会一刀切，有这样的现象。日本相对来说的话，政府其实不太做很多的一些主导的。那这个的结果是什么？呢？就是他们有一些标准，他们假设每个人都是愿意遵守的。所以说呢，他们比如说我们在整个的出关的时候，我们会做一些备案申请啊、成分检测呀、啊。那这个的话呢，通俗来讲，我们是不是百分百的？理论上我们都应该百分百的去做。嗯、但是呢，他也没有一个完整的监测机制，说你不做行不行？其实你真的不做也没人怎么着，但是我我当然不建议大家不做哈，只是想讲的是什么呢？想讲的是他们其实整体来说还是基于说对于这些品牌方是有一个大前提的信任，哎，希望你能够按照这样的制度去做，并且的话呢，当你去按照这个制度的时候就很简单，比如说我们从成分的备案到检测，它可以并行，那可能是有几周的时间就 OK 了，所以说你只要把前置这件事儿通过专业的一些代理机构。帮我们把这个申请做完之后，那其实很多东西你就可以很自然的去进到日本市场了。对，这是一个事儿。嗯。那第二件事儿，嗯，有没有变化？有，正好很巧，就是下个月开始。为什么会变化呢？其实也是我觉得这几年留下来一个顽疾，就是呢，我们就是当然也不是咱自己了，可能也有其他的国家哈。那我们相对来说比较明显的是什么呢？就是比如说广州的、深圳的和部分其他一些地区的品牌，大家其实很容易就做日亚店，然后乐天。Q 线，你坐在家里面都可以做。嗯，对，那我可能有一种情况是什么呢？我直接从这种集贸市场很便宜买过来的，我包装包装，贴上自己的票，然后在日压，我通过我的一些很好的运营， m 卖的其实还是不错的。对，那这个模式啊，对，就是前几年咱经常讲的跨境电商。对，那这个最终是什么呢？导致现在很多日本主体的一些。当然，日本的主体的一些品牌，包括一些其他的正统品牌，他觉得、哦、我去和我很像，但是你比我还排名靠前，然后价格又是我的五分之一，然后你之后你去进去看，就明显的就感觉这个网站做的不太好，比如说日语做的可能有点蹩脚，一看就是外国人做的，但是呢，不管怎么样，我的 SEO 做的好，我站内我广告投的好，我就是投产比比你高。那形成了一个不太好的一个，就是破坏了一些商业环境。那最终呢，最终呢，政府就没办法了，说好吧，那我们就稍微调整调整。规规制一些，所以说十月一号开始的话呢，他们就会指定一些，比如说你跨境的开始，你要有一些指定的一些地方来去专门的去给你做一些检测，然后呢，保证你的产品啊、质量啊等等是有一个更加的流畅的一个过程。对，那能够有效的去让这些可能说不是太正规的一些产品，能够可能说不太容易进入日本市场了。这是一个我觉得还是说现在说，经过一段时间，哎，政府终于说，哎，要要改变的一个事另外一块，他们就出了一个。因为日本其实，在整个国内市场相对上做的比较封闭，就没有很好的去应对外来品牌进入日本。到目前为止，因为日本其实典型的出口国家嘛，对，然后呢，他们就没有所谓的 invoice 的这个制度。那现在从开始呢，又开始说，哎，我们要把这个制度也建起来，能够更好的去吸纳一些外来的正规的品牌进入日本市场的时候，能够友好的去形成一些商业的合作。那这是我觉得，哎，正好是近期有的一些可能说稍微的一些变动吧。但是整体总括来讲的话呢，跟我们来比，我觉得进入一个市场的准入标准其实是低的。如果是讲这个要求和规格上，嗯、只说我们在拓入真正意义上的进入市场的时候呢，嗯、可能会难一些而已。就是我们打入这个市场的时候，嗯，了解。但
2: 是我相信啊，就是说未来肯定会越来越严苛。就是随着涌入的参与者越来越多，玩家越来越多，它会有更多的限制性的规范，然后给到这些品牌，其实就是为消费者做一个保障吧
0: 。对的，对的，日本也会有这样的制度，只是说它不会像，对吧？像我们可能一刀切，嗯、一下子变得很大，嗯、不会，他们就慢慢慢慢来，然后并且询问很多，然后呢推行的时候也会很慢，所以说整体来说呢不会有大的变化，其实，嗯嗯、但是呢也会随着市场变化会有一些调整。嗯嗯嗯
2: 所以现在当下看来啊，就是去进入是日本的一个好时机，因为它毕竟现在的规各各方面的规则和要求，特别是针对美妆这个板块，并没有特别完善。且相较于我们现在国内啊，因为现在大家很多都在抱怨这个政策越来越收紧了，针对美妆行业越规范，然后美妆行业的经营者来说，它的压力就越大。所以大家一方面考虑到的是，呃，这个天花板的问题，就是市场。现在太多的商品在竞争嘛，就很内卷，然后也在考虑新的市场。然后一方面呢，就是政策性啊，就是上下都有压力，在这个压力的挤压下，其实我觉得日本、啊、确实听下来是一个蛮适合我们国货品牌去盘一盘的一个市
0: 场。对的，因为在国家政策这一块，我觉得相对来说比我们更加的轻松和宽松。嗯，对这块我觉得倒是不是太大的问题，嗯嗯嗯、因为相反，比如说有一些印尼的。一些市场对吧？嗯、他们要申请很多那种一些机制，嗯、甚至是你要花半年、一年的时间还过不了。嗯、其实日本反而没有，对我觉得这一块其实还挺好的。哦、对
2: ，了解了解。问一个稍微有点小敏感的话题啊，就是那个废水排出之后，有很多的这个这个评论家都在讲，就是未来日本的美妆产业都会受到一些影响。那我现在看到的就是可能最直接的影响是一些海产品。那您觉得呢？就是。呃，国货进入到日本会受到更多的，因为这个事件受到了更多的机会，呃，追捧，还是说未来也会受到日本民众的一些排斥呢？因为毕竟对废水这件事中国好像反响会更直接一点
0: 。对的，这一块我可能说，可能更多的是客观的去看到的一些我看到的一些现象。那第一个呢，就是什么呢？嗯、日系品牌在中国是不是受到影响？是，受到影响大吗？大。那甚至是呢，这个影响我觉得可能是有一些毁灭性的影响，是因为其实在这个过程中，本来日系的话呢，营销就不太没有我们擅长，然后这几年被我们按着打，然后在这时候又受了这么一次大的伤害，其实我觉得他们很难再去有大的崛起，这也是日本的国民性和企业的属性带来的。其实，那另外一块呢，我们本身已经形成了一个什么呢？从之前呢，我们看日韩对吧，然后跟欧美，到现在说我们跟欧美，然后呢，我们能够掰掰手腕。根本不会再看日韩，其实我觉得，因为这件事形成了一个分水岭，这是我的感觉。嗯，所以说呢，这是我觉得相对来讲的话呢，嗯、毁灭性还是挺大的。对，对于哎日系在中国，嗯嗯、那反向呢，对于我们进日本，有没有什么影响？目前来看微乎其微，<笑>是因为他们并没有。哦、我问了好多人，大家都是不知道这件事是什么，嗯、你能理解这种温度差吗？<笑>懂
2: 的，懂的，懂的。果然信息茧房它是存在的。<笑> OK。然后，呃，听您刚才还讲到了东南亚市场，就是说东南亚市场相对来说要求和政策各各方面可能比日本还要收紧一些，能具体聊聊吗？像日本和东南亚市场，就是他们的能力模型，就是对于出海的国货品牌来说，就是能力模型有啥呃差异呢
0: ？这个我觉得可能，呃，第一个呢，往往前面延延展一下，就国家政策这件事国家政策的话呢，其实印尼是有典型的保护政策在这里面的，对。他们有很多的要求，包括像他们的伊斯兰教的一些保护啊，然后包括一些整个的准入的一个门槛其实是比较高的。所以说呢，很多的品牌来做的时候呢，就会直接比如在当地去做建厂这样的一些动作，能够改变这个问题。这是我们能够看到的。对，然后呢，但是呢，印尼是其中一个市场之一呢，其实，对，当时我记得他们是要 B B pump 吧，好像是一个制度。对，那这一块的话，呢，其实像越南也有 M O H 这样的一些制度，但是呢，相对来说就会比较宽松。每个国家都有自己的一些不同的一些要求和政策，就是所谓的经营许可呀，然后呢，药检局啊等等。那以这个层面来看的话呢，日本我觉得相对来说是宽松的。对，就他们对这些要求，其实张太生都是比较的，我觉得比较友好的。当然，也有一些国家比较特殊哈，比如说他不需要资质的，比如说像泰国啊或者新加坡，他可能是不需要的。这是一个所谓国家政策带来的一些好与不好。但是呢，就是回到您刚才那个所谓的能力模型，是不是有一些共性？嗯，是有的。那日本我经常讲的话呢，就是它是一个高度成熟且细分的大市场。嗯
1: ，
0: 对。那这个结果是什么呢？要求你好好的在日本一定要形成一个长期的品牌建设为前提的搭建。到目前为止，我并没有看到一个说谁铺货铺成功且长久的，它可能能一年两年成功，但是呢？挺不过三年，为什么呢？其实日本就很讲究你的用户的复购率，在中国其实我们很多更多的是拉新会多多一些，之后拉不动了就发现就没没没招了，对吧？开始去讲产品力，开始去讲其他的故事。事实上，本质的问题是我们没有那么多的心力去做复购。其实，当然也有一些新的品牌，其实它的复购率是很高的，我觉得这是值得让大家骄傲的事儿。但整体行情来看是这样的，所以就回到刚才讲，日本的准入门槛比较高。然后高的其中一块是你要陪着用户慢慢的去建立信任感，形成很高的复购。对，那在这个过程中的话呢，就是整体来讲的话呢，需要你对于日本市场有足够的认知，且不可能说就像我举个最简单的例子，在越南，嗯，我越南跟着谁跑呢？跟着 TTS 跑，我可能就火了，对吧？这个有点像我们五年前的中国市场是一样的，我跟着平台流量跑，流量起来了我就起来了，对。其实，在整个东南亚市场是有这样的普遍性的，日本不具备。嗯，首先，日本不会有这样的快速的去有一个大的东西出现，这、就是一个他们商业环境导致的。第二呢，就是刚才我讲到了用户的购买流程是成熟的，我可能在这地方有爆，但是呢，他不会因为爆把你的整个命运给改变了，他可能还会去谷歌检索，可能还会去亚马逊、日亚去比价，可能还是会去线下去体验，最终形成他的这个购买。对，这是这么一个环境。那这个的话呢，总体来讲，我觉得可能说，日本因为上位跟韩友其实也也聊到了哈，日本是个桥头堡，是检验你产品力、运营力、品牌力行不行？非常重要的是啥？这个我完全相信且赞同。对你只要在日本吃透了，其实很多你想想东南亚什么的，你在日本做了十件事在东南亚只需要做一两件事可能就成功了。对，但是你如果想作为一个很胳膊的品牌，其实你最终还是要做这十件事儿的。你是早偷懒还是晚偷懒的区别？其实，对，这就很多品牌为什么说我先做东南亚？因为什么？省事儿。嗯，对我跟着 TT 流量跑，我可能就成功了，其他我也不用管。对，日本就不一样，嗯，我还要跟媒体打交道，我还要想渠道，嗯，我要想整个流程等等等等，这是我觉得最大的一个本质区别。但最好的地方是什么呢？它能够有效的去帮助你做今后更多的市场、更多的国家做全球化的时候，它就是一个桥头堡。嗯，你只要在这儿做好了之后，很多可以是做拷贝复制的，其实。
2: 它就像一个标准一样，你只要把这个样子在这儿打成功了，其实去其他的品牌的难度就会降低
0: 了。对的，并在这个过程中好好做，能够获得你该得的整个的 GMV。可能早第一年、第二年你未必能赚钱，但是呢，通过三年到五年的努力，在一个市场做到五个亿，哦，做到二点五个亿，甚至五个亿。这件事我觉得是值得我们去骄傲的一件事，其实，因为你在任何一个重大赛市场，其实很难这么快速的去做到亿级体量的，可能你再加在一起能做几个亿，但是呢，你每个国家又不一样，对，所以说会有这样的一些，我觉得可能不同吧嗯
2: 。嗯嗯，然后再说到定价的问题啊，就是嗯，会发现有一个比较有意思的现象，就不知道您有没有关注瑞幸，然后他也出海了，然后首选的是新加坡，然后做了做了一个店面。呃，他在新加坡对产品的定价其实是大概八新币啊，就是折折算到人民币的话，大概四十元人民币一杯瑞幸啊，感觉挺挺为我们国货长脸的。这个因为因为我们在在国内嘛，就是喝瑞幸，你要是一一个星期会领一个新人券的话，九块九就能喝，然后库迪跟他打嘛是八块九，就差一块钱啊，但是库迪也涨得很快啊。就是那我我就觉得，为什么说嗯，国货有一些啊，比如说去东南亚市场，它可能整体的定价会更低，然后比比国内还要低。呃，到像欧美啊，或者是日韩这样的市场，包括新加坡这样的市场，然后大家的整体定价也都会就相对国内要再高一点点。就是对于国际的这种定价。呃，我们对对美妆品牌来讲有一个什么样的参考标准呢？就是我们是呃尽可能做到全球统一，还是说不同的国家呃去做一些调整呢
0: ？这个我觉得可能有几个维度要去思考。那第一个呢，就是我在全球化里面，我的品牌形象策略是做唯一性，还是说做所谓的区别？对，当然呢，这个里面我觉得大部分的其实是做了小小的区别的，因为其实大家今天的整个的。品牌全球化呢，我觉得还属于摸索的阶段，并不像欧莱雅、像雅诗兰黛做那么久，他们有自己的核心的控价呢。虽然说有些品牌已经在说<对>我要控价，我要控价，但事实上这个是大家觉得别人都在控，我也在控，其实并不是这么合理的。对，那这是一件事儿。那在这个里面的话呢，就就有几个核心因素我们要思考的。第一呢，假设我们去日本市场，我们在这个过程中损耗了什么？很明显的，头程、尾程的物流，对吧？清关费等等，对。然后这是一个部分，那完了之后呢？当地的物流体系修比较贵，那这个的折号大概是多少呢？大概是你的整个的这个所谓的，比如说价格是两千日元，就是一百块。如果你的单价是一百块的话呢，可能要折折出来你的二三十块在这里面损失掉的
2: ，
0: 那就是这二三十块是谁来负担的事儿，对吧？那正常情况大家怎么处理呢？就在这个定价国内一百块定价基础上，我乘以一点二到一点三。去在那儿去卖，也就是我在日本就变成一百二、一百三，这是一种比较通用的一种计算公式之一，就是呢，按照我的实际利润来去思考，对吧？我这个部分的损耗利润，我不可能自己吞掉，吞掉的话就等于说我买毛利少了百分之二十，对吧？这是一个算法，也是比较通用的一种参考标准。在国内卖一百块，在日本的话大概就是一百二到一百三十块，这是一种，也是其实很多品牌在借鉴的一种形式。第二种呢，就是刚才也提到了，就是它的品牌形象是定位的，是高端还是中端？在中国，对吧？比如说瑞幸，刚才我听起来就是典型的在新加坡就是高端嘛，就是、premium 版的瑞幸。那这是一种策略，其实<对>就就跟你的所谓的原价多少没关系了，因为新加坡可能很多华人知道瑞幸，但是我今天在新加坡的瑞幸是新加坡的瑞幸，对吧？那这是一种策略，这种策略的在中国的美妆品牌里面慢慢也有，不多。嗯，对，目前合作的中国的品牌里面有一家是这样的，对，在中国可能不是那么高，嗯、但在日本直接就很高，对，那它可能翻转倍率就会更高一些，嗯嗯、然后呢，形象、整体的价格、溢价权等等都会这个高一些，那高到什么程度了呢？就直接变成了跟迪奥差不多的价格，对，跟直升秀。差不多。哦那这个里面也包含了中间的一些所谓的物流的折损，当然还有一个重要策略是什么呢？我在全球化里面，我就是要主打高端形象，这是一个重要策略既定的，那导致你价格不可能下来的，对吧？这是第二种，我觉得可能说比较通用的。第三种呢，刚才你提到了哈，就是有没有说降价的？日本市场呢，基本上没有，对，为什么呢？就很简单，你降了之后，中间的百分之二十毛利再扣掉，线下就很成熟，一个代理商。一个分销商到零售端，每个人的毛利就很清楚，百分之十几到二十。你把这二十偷掉之后就没钱赚，就是你铺了看得漂亮，最后你不赚钱，大家不愿意做这件事儿导致的。那为什么在东南亚有呢？其、就、实、是、呢，大家是偷换了一个概念，在我看来，第一是什么呢？比如我们也认识一些品牌在东南亚做的，东南亚的，尤其是比如越南呀，或者说印尼呀这种市场，它的大概价格在多少？六块到八块美金的单品是比较舒服的。就是柯兰甲，他买一个品，那也就是说人民币大三十几块、四十几块，对吧？嗯嗯。那在日本的话呢，这个同等的产品，我们大概卖到七十块左右，对，基本上快它的两倍了。但在日本为什么在那儿又便宜呢？第一呢，它有可能是特供；第二的话呢，它就是为了引流。其实它的实际的销量不在这儿，因为他知道他拿这个六块钱砸出来的用户都是图这个便宜过来的。事实上，他可能卖的是其他款才赚钱。对，这是我现在能看到的一些东南亚市场，嗯、就是他只要做降价，一定我觉得是有猫腻的，就是平白的降价的话，这种事基本上不可能，除非有一种可能，他有自己的超级供应链，除非有这种可能。嗯、对，但是有自己超级供应链的其实也比较少，其实现在。嗯
2: ，对，基本上随着降价，品质也就降下来。
0: 对的，对的，所以说呢，我觉得基本上就是你可以在东南亚看到的是，他用它其实是为了引流，为了迎合当地的用户的这个价格区间，先抓起用、嗯嗯、对对对,对
2: ，没错没错，呃，所以就是会看到有一些品牌确实它很有意思啊，它在国内是一个比较平价的品牌，比如说 Mini s o 呃，这个它一出海的时候，呃，甚至在法国。开在香榭丽舍大道这个老佛爷旁边，搞了一家旗舰店，让人觉得挺给力的。<笑>就是在我们国内，它就是一个十元店的定位，一个一个小的这个呃美妆工具或者是一些小小的小玩意儿，然后到那边就也不能说走高端吧，但是它至少把自己的定位是拉到了跟。这个老佛爷或者连卡佛比肩的这样的位置，觉得还是蛮赞的。嗯，我还蛮支持我们国货品牌，呃，去找到相对来说更高端的定位，然后去到一些像欧美、日韩这样的市场，呃，这样也能帮助我们其他的国货去抬一抬身价，嗯。那那我们再聊聊这个出海的品类和品牌的选择啊。我举个例子，品类上哪一些品类？因为美妆里面，呃，往大了分就是护肤和彩妆，往小了分还会有一些更细化的 SKU。那您觉得哪些品类比较适合，或者是容易打开海外市场？比如说日本市场，以及说品牌发展到在国内啊，发展到什么阶段可以去考虑出海？
0: 好的，这是我觉得可能是两个大问题啊。嗯、第一个呢，就是品类的区分。嗯、那这块我觉得又分成彩妆和其他。嗯，对，因为彩妆为什么会把彩妆单拎出来呢？因为今天我们讲说出海，永远是彩妆跑的最靠前的，因为它代表了整个行业里面的一些所谓的时尚啊、新的一些趋势啊，然后包括一些消费行为很前端。所以说呢，这就是为什么说在日本市场现在有二十来一个彩妆品牌。对，也就反过来讲，今天彩妆品牌还在日本市场没有大势落地的，其实已经不超过五家了。你可以掰着手指查一查。对，在这五家之外的话呢，基本上就是可能在中国也没做明白。我觉得，<笑>也就是说，基本上大家该出去都出去了，其实就剩那么几家是正在对,对预谋去，对吧？那这是一个整个我们能够看到的一些现象。在这个现象里面的话呢，彩妆是怎么的一个一个一个分布呢？我们简单粗暴分成眼妆和唇妆。对，那眼妆和唇妆的话，其实是我们之前一直会探讨的几个板块。在这个里面的话呢，我们比如说有一些可能说，之前我们比较可能在日本经常会拿出来比较比比较做对比的，就是我们的整个的一些散眼妆里面有散粉的，就是亮晶晶的感觉的，对于他们来讲是有一些很好的一些奇特的一些妆容妆感效果的。哎，这是一类比较吃香的。对，然后眼线笔的一些各种演化也只是一种。然后呢，包括一些细分类的，比如说卧蚕笔，虽然说这个在日本以前也有，但是呢，不像我们突然就火了一个小品类卧蚕笔，就我们喜欢包装一个一一个小概念，你知道吧？就玩得很很酷。对这个东西呢，有时候在日本也能撞上去。对，还有一种什么呢？比如唇妆里面，我们其实呢就把唇妆这个质地命名玩得天花乱坠的，就就出现很多。因为我是个直男，我也我也不好去发表这个意见哈、啊。但是呢。我就很有时候很头疼，就是同样感觉是一个东西，什么丝绒啊，然后呢，包括它叫法就叫的就天花乱坠，但后来就感觉什么磨
2: 砂呀，对
0: 对对对,对，然后对吧？包括现在大火的像纯泥，对,对不对？嗯、纯
2: 泥，对。对
0: <后>那这个事儿呢，有时候在日本哎也好使，对吧？比如纯泥，对，因为 Into You 也也在日本做嘛，当时我们也有早期的一些一些沟通合作。嗯、那整体来说，哎，大家慢慢去接受这个新的品类，因为日本也没有这个纯泥。它第一层纯泥感觉怪怪的，哎，用的时候感觉还很好玩对，那包括后来、嗯、哎，克拉奇也出纯泥，哎，大家对这个纯泥的质感呀、啊，包括整个的一些上妆效果，哎，都非常的满意，说这是我觉得可能说第一个板块，就是相对来说呢，就是在日本市场上比较稀缺的一些抓人眼球的一些妆效，对吧？刚才比如说我可能说有一些散粉、亮粉在你的整个的眼妆里面，这是一类，那第二类是什么呢？我们包装了一个新的概念，或者是新的流行趋势。对它，不管是通过命名，还是通过一些妆效来去体现的，对，包括刚才说的卧蚕的画法呀，包括像刚才说的唇泥呀，这是我觉得，诶，在产妆板块里面能够被大家容易很好的去带一些节奏的一些板块。对，那剩下就是，嗯，可能说接下来大家可能说关注的像护肤类的呀，个护类的，可能还包括一些这两年比较火的一些香氛类的进入日本市场这一块的话呢，其实通过我们现在也是小范围的去做市场测试。我们只要在中国市场能够在这三年内起来，且今天还能健康的存活的品牌，其实都有自己的核心的几把刷子。它可能是在成分档里面做到了极致，对吧？它可能在比如说把呃之前的一些可能说轻一妹带入了它的产品里面的一些品牌。对，大家每个人都有自己的核心的特色或者核心的亮点。这个亮点经过我们的测试之后呢，在日本，比如说我们昨天还跟日本非常大的一个。一个一个内容平台叫 Knowing， 一家老板还在聊，说，哎呀，日本就是中国有成分党，他们第一次听成分党是个什么东西，然后后来他们自己品了品，感觉哎，这个名字很好，哎，就他们就想自己就把这个内容灌到他们整个的内容平台里面去，就是我们其实很多地方呢，就流行的一些东西趋势，带着我们的产品出去之后呢，就能够有效的去给他们一些新的启发。那这一块的话呢，我觉得就以后呢就不再局限于彩妆了，其实。对，这是我们的可能说能够期待的地方吧。嗯
2: ，这样听下来，感觉好像咱们国内的市场会更卷一点。就是我们验证下来的一个现象级的爆品，往往把这个爆品的特征呃放大之后拿去日本，好像也能成
0: 。对的，对的。其实我们卷的程度，国内比日本卷的多的多。嗯、其实日本是选择比较多。但是呢，你只要按照用户的这个购买路径和市场的规则去做，嗯、你总会能分到自己的一杯羹。国内是什么？呢？你大起大落，跟
2: 你对的那个人
0: 是的,是的，是的，对的那一批人是的，嗯
2: 嗯，哎、嗯，那为什么有一些就是照这样说，就是在国货呃，在国内起盘如果还不错，增长很好，然后产品也都比较受呃这个新用户的认可，但是呃出海之后表现会平平无奇？你觉得这个？它是水土不
0: 服吗？这个背后的核心原因，你们判断是什么原因呢？我觉得可以去思考的几个地方，第一个呢，就是我经常讲的是，他为什么要出海
1: ？
0: 就是你的目的决定了你今后的很多的地方，对吧？那比如说他表现平平无奇，可能也是他的结果之一，因为他并没有想着说在这市场投入足够的人力、物力、财力，对。那这是一种，所以说呢，我觉得第一个事儿就是他为什么在那个节点上或者在这个节点上去做日本市场或者做全球化，那无外乎几种可能性，对吧？刚才咱提到的，哎，国内搞不动了，然后呢找第二增长曲线，这种的话一般其实是会很花精力去做的，对吧？你毕竟在国内没有增长性的，你要找增长性，那理论上你应该去花很多的精力去做你的 G N V 的，对不对？这是一类，我觉得是向上的。第二类是什么呢？反正大家都在做，我也做做吧。然后呢，不管是跟投资人给给用户，对吧？反向 PR 输出，那这类的话呢，基本上就是平平的会比较多一些。为什么呢？他不愿意去投入市场了，他只想投讨巧一些。比如说在平台上，我冲个周排行榜，以后这个故事永远在我的 PR 的 book 里面说，你看我们当年做过乐天的第一名或者亚马逊的第一名。但是这件事呢，其实很难，很容易完成的。对，那你看长久结果可能未必是，或者说他们入驻了线下的某些店铺，对，把东西哎取证之后，你看我们在这里面那里面有，但事实上，卖的怎么样，然后有没有持续的发展，这些呢其实大家不会太关注，这类的话呢，相对其实不占少数的，因为什么呢？在日本这个成熟市场，你要真正的意义上去持久的去获取用户、获取市场，还是要投入一定的，我觉得是专业的人和。一定的预算去让这个事儿更加的成长、良性的发展。嗯，对。所以说第二类的话呢，就是我就是为了给别人看效果，相信他大概结果是平平无。第三类是什么呢？也有这个心，也可能有这个钱，亏在了什么呢？亏在了对于市场认知以及傲娇上了<笑>。就是他们觉得自己在中国做的很好，然后呢，用了很多中国的套路，中国的很专业的人才去做日本的市场，但是很不幸。他们没有 get 到日本市场的这种商业环境、商业习惯，以及用日本当地专业团队去做专业的事儿。因为很多国内团队就会用，比如说，哎，他来自于北美，来自于澳洲，来自于自节，来自于对吧 ？BAT， 往往这种都不成功，很不幸。为什么呢？大家其实对于日本市场没有深研究，用欧美的经验、用其他经验，往往灌不进去的。其实日本非常特立独行。对，导致什么呢？导致我有心力，但是呢，团队换了一波又一波，有可能，有可能团队不换，但是呢，一直就找不到诀窍，是因为可能是这里面的人没有打对，然后呢，合作伙伴没有沟通好，关系做好等等吧。这是我觉得第三类相对来说比较可惜的。其实有那个心，但是呢，没做好事对。嗯
2: ，了解。嗯，所以听您讲，就是很多品牌它可能就最后呃万事俱备，只差一个就是天时地利，但是就是没达到人和。但是品牌也会思考说，我都还没有在海外跑出个嗯雏形，我就贸贸然大力的在那儿搭建团队，就人力成本也是一个不小的成本。呃，所以就是因为我知道咱们摩科也在接一些呃国货品牌出海的一些案子嘛，就是您能讲一下，就是咱们摩科作为一个服务方，呃，我们能够帮助品牌去做这样的清着陆、软着陆，呃，就是实现提供哪些内容呢？就是能够帮大家做哪些加法呢？嗯
0: ，这块我觉得其实还是、啊。回到刚才讲的说国潮，大家要抱团，这个我觉得也是摩柯的使命。其实今天我们可能说，不管是跟哈拉奇啊，包括像花知晓等等嘛，我们可能说关系还不错，能够很好的去帮助他们做很多的事情。当然，我们其实每做一个品牌，我们至少从我到可能说摩柯的同事，大家内心里边其实都是希望这个品牌能够说在日本市场能够大展拳脚。所以说呢，我们其实每一个品牌，我们自己内部讲啊，都是我们的一个孩子，对。嗯嗯嗯，大家共同的去培养这个孩子更好的成长。然后呢，在这个里面的话呢，我觉得我们当然也犯了很多错了。虽然摩科在日本有团队，在上海有团队，但是呢，耐不住就是很多地方我们可能也是第一次。但是呢，我们会在这里面花很多的心思、心力，能够打通很多的一些资源，包括一些团队的协作，包括是品牌方和日本市场的认知的不对等。那经过这两三年的一些摸，我觉得算是摸着石头过河吧。我觉得还是有一定的经验积累的。那在这个过程中的话呢，我们其实摩客更加的去笃定什么呢？第一，任何一个品牌，但凡他希望在做日本市场，都希望给到他们足够的信息，足够的市场的认知，就是希望他们能够很好的去，能够对于整个的一些市场上的一些，就是我们犯过的很多错，就不希望他们再犯错了，对，嗯然后呢，这个的经验的话是希望无偿的去分享给大家的。对，那但凡说，哎，大家真正意义上想好了，希望摩客能帮他怎么去帮他的话呢？其实有一件事就是我们希望什么呢？能够，刚才有提到了，在出海的时候呢，他会有很大的问题。第一件事，目的；第二件事，嗯、有没有团队？啊
1: ，
0: 对吧？第三件事就是有了团队之后，我有没有靠谱的伙伴？那摩客的话，希望就是什么呢？我们在整个里面，第一呢，日本市场有时机；第二个话，你可能没有团队，但是摩客有专业的团队。所以我们可以小试牛刀的去让你一边去测试，嗯、一边去看整个市场，但是不会说只走一步说一步。所以说呢，我们会从整个三年的规划里面，大家一块去思考，哎，我们的目标是更加的偏，比如说做 GMV 高一点，还是说更加的去考虑我们品牌建设多一点？嗯、那这个策略呢，其实在很早的时候，你没有团队都可以跟摩科来去沟通，对吧？因为这是创始人的基因和性格，包括他的这个大势下手的决定，嗯、这个是个很重要的策略，这个策略。能够代表代表什么？代表你的打法，嗯
1: ，对吧？嗯，我
0: 们希望 GMV 做的更高一些，那其实我们的投入包括渠道都会更加的去有一些可能说早期的一些投入和一些更宽泛的一些投入，对，当然包括你的整个节奏上也会更快一些，对。说这一块的话呢，是第一件事，我们会共同的帮助他去梳理整个日本市场的认知，再加定一些大方向的策略，甚至是我们可以通过我们的一些经验和一些新的一些知识，能够帮他去预判。在接下来两年、三年，我们整个的一个营收规划和一些投入规划，就这件事呢，你可以一个人都没有，只要有创始人就行。嗯，对，因为你放出来任何一个团队，说大家其实也不很难帮你能做很多的一些规划。那这件事呢，我觉得能够帮助大家能够有很多人有些是建立信心的，有的些是建是建立共识的。对，那这是一块。那第二件事就是什么呢？要不要搭团队这件事儿，就是在刚才您讲的。不管是你在广州、深圳、上海哪里，你自己的公司大团队和在日本当地大团队，这都是一个高成本且试错成本比较高。为什么呢？今天中国品牌出海日本市场不成熟，你很难找到一个非常就是哎既懂日本市场又有经验还能够了解你本土市场的人。这是为什么说早期的一些中国品牌做的时候，换换换帅换了三轮、四轮、五轮的都有，你能理解这感觉？就在这几年的功夫里面，为什么大家不服，水土不服？所以说这个里面我给到的一些建议是什么呢？第一呢，在这个市场的小试牛刀的过程中，不需要有人歧视。当然也有种情况，你有精力去招到一个人去测试也没问题，可以同步跑起来。对，之前大家是什么呢？我先招到人再去跑，后来发现，万一这个人错了，你前面这一段时间你都跑错了。对，这是一个很多的一个犯错的一个，我觉得坑吧，或者说是一个事儿。对，所以说第二件事就是什么呢？在整个的人才搭建上，我觉得摩科可以利用自己的一些经验，帮你去先小跑一段时间。嗯，比如我们共同来测试市场，共测试市场的时候呢，其实就很简单粗暴，就是找到适合我们的品牌定位、核心的那一撮用户以及一些达人 KOC 对我们产品的一些反馈。这个的话呢，通过我们半年甚至可能说九个月的时间，能够做测试。那这件事呢，其实可以同步跟你的招人是共共同的去推进的。那这是我觉得可能说能够给到他们的一些另外一个板块。那最终总合起来，那摩科目前来看的话呢，我们就是如果讲我们自己的服务模式分成两种模式。第一，嗯，我们叫代管理，嗯
1: ，
0: 对，我们是用一加三的模式。什么叫一加三呢？第一年，我们互相的建立共同的市场认知、团队间的认知，以及对于我们的目标设定的认知。加三是什么呢？通过这一年合作，大家觉得哎，整个事情是非常的吻合的，更加好的。这后三年的话呢，我们更加紧密的合作。这个紧密包括可能也也不限于，比如说我们共同成立日本的公司，然后呢，我们共同去孵化，甚至摩科作为它的很多日本市场的一些类似于总代理这样的一种模式。对，那这样的话呢，我觉得就给大家有个选项，且能够让大家少绕弯，这是一个模式。第二个模式就是什么呢？我们已经有了一些合作关系的。那我们可能就是直接是他们的一个总代理，或者我们在探讨接下来如何更好的去深耕日本市场，是这样的一种模式。所以整体来讲的话，我们还算是一个操盘手的角色吧，只是说呢，分不同的阶段，我们给到不同的一些支持。当然，包括刚才讲的，你可能就想了解了解，当然也没问题，对吧？了解日本市场是一个第一步的事儿，那我们可以很好的去沟通，是这么的一个情况吧？就是代管理和可能说总代理这样的一种模式会比较多一些。明
2: 白，明白。哎，听下来，我觉得和呃结束之前给自己的定位还有点相似，因为我们也是之前在电商上孵化过品牌，然后。所以后来就做电商的一些数字化的咨询，我们经常打去的时候说一句话叫做“我们去过天竺”，所以现在在去往天竺的路上卖卖水，然后跟那些想要去天竺的人唠唠嗑，然后告诉他你接下来会有一难，那那一难会有多少个蜘蛛精？就是我觉得这是一件很有意思的事情，虽然我们是插科打诨的去讲，就是这这样的一个形象。呃，但是实际上，嗯，严肃点去说，呃，有的时候你看似它就是一个坑，可能呃，品牌出海到日本，它坚持下去了，那些坑，呃，我们提前告知他也好，或者他自己经历也好，那些坑有时候就是绕不过去的。但是有的时候，呃，这些挫折，它可能会挺消磨一个人的心智的。就是去消磨他怀疑，说我到底要不要做下去，我是不是真的不适合这个水土？但是实际上，它就是一个小小的挫折，就是这个挫折后面可能是有一个巨大的金山，他最后就没等到最后。所以，呃，我觉得经验和呃对一个市场的这种了解，这些信息，就是信息是很有价值的，信息一直都是在被低估的。大家呃，因为中国在在在这个知识产权啊等等的一些方面还不太完善嘛，呃，但是已经看到了有一种知识付费的崛起啊，就是我觉得这是一种希望。但是经验和对一个陌生环境的呃这种，您刚才提到一个词叫认知和了解，就是嗯，我希望就是我们的品牌还是得有点敬畏心的，就我们还确实是要在去天竺的路上，然后在咱们摩诃的茶馆坐一坐。就聊一聊天然后先做一个浅尝辄止的尝试。如果后面这个呃觉得合适的话，哎，我们有一个同行者不是更好吗？我觉得这个是一个特别好的机会，能够让品牌用最小的成本或者是呃最低的风险，然后去尝试一个全新的市场。如果它成了，我觉得对品牌来说是一个巨大的呃怎么说呢？机会或者是巨大的红利。呃，哪怕失败了，我们也都是风险可控的去做了这样的尝试。我觉得这样有有这样的呃机构或者是代管理的服务商是一个特别好的呃存在。嗯，那呃。我们再聊下一个话题啊，因为我看时间也都到八点半了，我们稍微超时一点点，因为我还蛮想跟您聊聊这个品牌在海外的一些经营模式的，因为我们看到有两种形态。第一种是像上海家化旗下的百草集、美家净都出出过海，然后广东、浙江呢也也有一代工厂的，就是这一代工厂的产品，呃，也往海外去做销售。所以在这个阶段呢，呈现出两种形式，一种呢是品牌展示，呃，没有实质性的销售，核心是做品牌；另外一种呢是出货，呃，但是呢很难去塑造一个深刻的品牌印象。啊，所以我们把它称之为一个是打造心智，一个是卖货。然后您觉得这两种模式，呃，是不能同时进行吗？还是说，呃，品牌有您刚才说的，就是不同的目标、不同的目的？呃，就是在卖货和心智上，或者是品牌的推广上，它有一个先后顺序吗
0: ？我觉得这个其实就首先就有一个很能经常老生常谈的问题：什么叫品牌？嗯、对，嗯、我觉得其实，在什么叫品牌这件事上呢，其实。千人千千变嘛，我觉得对它的定义是不一样的。那回到我们今天中国的品牌去做日本市场的话呢，我觉得也很幸运能够看到每一年大家的格局认知的变化。就你往前看，五年前就是包括您刚才提到的一些品牌也找到我说，我想在日本买一个工厂，嗯、我想在日本贴个标，反向输出。到 A 有些工厂，有些品牌先在日本做一些知名度，反向在中国输出。到 A 可能说早早期的，比如像姿色，然后像卡婷，他们也在日本做市场。那在这个市场里面，我觉得大家更多的可能思考的会比较多的是渠道、营收。到我们可能说2021年、2022年的时候，一些品牌开始逐步的去思考品牌建设。这个的话，其实也代表了中国品牌出海的一种成长，其实。到今天为止，可能说还有一些头部品牌在思考一些文化的输出，我觉得都很好的一个现象和一些大家这个年代在这个时候才会有的，一些我觉得底气吧。嗯，那这个底气里面，它是不是应该并行？一定是并行的。其实，对，没有说，哎呀，我把产品卖爆了，我再去想产品品牌建设。你卖爆的过程就是品牌建设的过程之一。其实，嗯
1: ，只是我
0: 在这个投入里面，我的所谓的效果广告。和长期广告的一些配比的区分，其实，嗯，对，说在这个里面的话呢，也相信越来越多的城市的品牌在去做，看到彩妆前面踩的坑，哎，现在的护肤、香氛、个护、美容仪器，对，基本上其实光场的模特的大概有三四十家。对，虽然我觉得摩科其实也不贪多了，我们还是希望把前面的先做好，慢慢的去让更多的品牌能够很好的去，大家形成一个抱团儿。然后呢，包括摩科自己可能也会踩坑，那大家就不要在这个里面去来回的去回绕嘛。所以说呢，回到这一块的话呢，我觉得整体来讲的话呢，其实越来越多的品牌，包括近可能是三年起来的一些品牌，创始人呢或多或少都有一些国外背景。它可能来自于像您一样在英国或者在法国，大家其实对品牌的认知和做全球化的话，我觉得心力会更足一些。那这个时候呢，我们做的时候就更加的就能够在日本这个市场更加有信心，因为之前其实很多品牌就是打一耙子就走了，然后呢，哎，我先赚点钱。现在其实这件事很难再去这么去操作，因为包括刚才提到的日本市场也来做改变，用户呢也就更大的选择性贵多了，对不对？光我中国彩妆就二十多家，你光铺货。没有一些很好的一些其他的一些营销手段的话，其实很难去决策去购买你，因为你不是说只有你才能完成这件事对，所以说在这个角度上，嗯、我觉得大家越来越多的去会思考一些长期主义。在这个过程中，当然有些品牌基因可能说我会想五年，可能在这五年两我未必都赚钱；有些品牌是我想三年，嗯、我希望第三年赚钱；有些品牌可能说，哎，我第二年能不能微赚？这是我觉得大家在这个里面的一些所谓的比例的一些不同，但是呢，第一年就赚钱的，目前我没有看到过。对，嗯嗯，还是
2: 要交点学费的。需要
0: 的，需要的，因为毕竟你向上市场的话呢，其实这个里面的话呢，其实还是需要大家去教育用户，给到一些新的东西在这里面。只是说呢，当你去花了这个钱的时候，你一定在第三年、第四年、第五年的时候能够有很好的一些回报，并且这个回报它是持续增长的，确实是挺好的一个结果。嗯。
2: 哎，那那在您服务过的案例里面，就是从中国出海到日本，呃，这种相对就是高线的市场，就是有哪些品牌做的还不错？然后，呃，他们具体做对了哪些事儿，然后才让他们获得了现在的成绩呢？
0: OK， 我经常其实会举几个例子哈。第一种类型是什么呢？就它品牌本身就很适合日本市场，我们不需要大动干戈的去做什么调整啊，或者说教化用户。这种类型的话叫画质小品牌，对它的整个世界观、嗯、产品力，我觉得都非常 OK。对，那这是一类。嗯、那整体来讲的话，我们做的时候也比较顺，包括今天也是。就基本上每个月都会有杂志给我们打电话说，哎，花生晓有没有新品出来？然后呢，我们想第一时间去试用他们的产品。就大家已经形成了，就是从达人到媒体对于品牌的有忠诚的一些期待感。包括每一次出单，也就大概在几周之前又出了新品嘛。然后每次都有仪式感，每次在日本都会爆。对，这是我觉得，哎，是一个非非常好的一种，比较少见，但是呢，挺适合日本市场的一种品类。那第二类的话，就是像克拉奇。对，克拉奇整体来讲的话呢，我觉得它的在中国市场上的表现，我觉得是也是可圈可点了。那在日本的话呢，我们做了更加精简化的处理，整个品类我们也压缩了一些，然后呢，整个的形象也会更加统一一些，甚至是我们把它在中国的这种甜酷这样的一种形象，我们改成甜美这样的一种形象。对，包括我们请当地的一些 idol 来去做他们整个的形象代言人啊等等。那相。整个的我们实操这半年下来，其实整个的一些品牌认知，包括渠道的合作，包括媒体的反响，其实是非常我觉得超出我们的意外的。那这个里面也包含了说我们对于这个品牌在这个市场上能够解决什么呢？解决就是我到底应该长成什么样子，针对什么样的用户去做这样的一个整体的一个输出，我觉得还是非常有一定的借鉴意义的。对于可能说没有明显标签类的，对哪一类的话呢，就相对来说比较高端一些的市场。但是呢，这个因为。整体上没有太多的借鉴性，对，就可能更加的偏文化输出一些。那这个的话呢，我觉得任重道远。但是呢，因为这一块的话呢，其实不管是摩科，还是说今天做比较偏文化输出的品牌，都是有情怀的。其实，我们也是希望，除了说我们考虑生意，我们也要考虑一下更长远的一些，刚才提到的文化等等一些可能，我们这一代人才能够肩负得起且有新力做的事。那这件事儿的话呢，我们也慢慢的去在日本市场有了很多的一些成绩，包括我们可能说近期入驻到了非常好的一些百货渠道啊等等，我觉得这些都是通过我们就顺便说一下，我们为了入驻百货渠道花了一年半的时间，就这个我觉得作为一个生意人来讲，其实大家绝对不会考虑的，因为这个事儿投产比太低太低了，但是它有意义，它不只是我们自己的这种情怀，更多的是我们能够像你刚才提到的。越来越多的中国的好品牌获得了好的位置，那这是我觉得作为摩科，作为我，我觉得做这件事的非常有意义的一个一个事情吧。但是呢，有时候就比较，也也会积累，因为你太多情怀，有时候他做的时候也很积累，<笑>就是你要把这件事儿和生意到底怎么做，会有这样的一些权衡。<笑>但是呢，我觉得趁我们年轻，趁我们有情怀，我觉得还是希望能够让品牌建设这件事儿能够在日本市场能够扎下去、稳下去吧。
2: 嗯嗯，所以对于国货品牌，任重而道远。摩科也是任重而道远啊，因为既要有面包，又要有情怀，又要有诗和远方，就是对我们来讲，还是需要做很多权衡，呃，甚至要做很多取舍的。嗯，
0: 对的对的，反正这块我觉得也是。最后补充一点，就是还是回到那一件事，就是我们希望把自己的经验最大化。可能我们没有做过这件事儿，但是呢，摩科有信心什么呢？能够跑到品牌的前面。我们做，我们经常讲说，我们是他的后妈。对我在摩科的认知里面，至少在我的认知里面，没有所谓的甲方乙方。当你把自己认为是乙方的时候，其实这件事儿就我觉得就不成立，因为很多时候你要替乙方或替甲方、替很多方去思考。提前去预判很多的东西，花很多的心力才能完成这件事。摩科呢，愿意去承担这个责任。那最终呢，我们希望就是，哎，大家真的是当五年、十年甚至二十年，我们回过头，对吧？我们退休的时候看，哎，在那个年代出现了中国的品牌出海，中国的品牌出海里面有美妆，美妆里面有一个摩科的存在，这是我觉得摩科这个公司在除了说我们生意之外的一个意义吧？我觉得。
2: 明白，明白。那我们最后收一个尾啊，就是展望一下行业。呃，我看咱们摩科对外的介绍有一句话让我印象很深：“摩科中国下一个欧莱雅的幕后操盘手。”呃，所以您觉得中国欧莱雅的诞生还需要多少年
0: ？我呃，如果讲年的话呢，我觉得还挺远。为什么会这么讲呢？就是在这个里面，我觉得会有我们的国情。独一品牌，然后呢，包括全球化的一些格局、嗯、团队等等很多地方呢，导致我们其实很任重道远。对，嗯，那包括我们今天国内可能说做的好的品牌，可能像欧莱雅集团对吧？大概做到六七十亿，已经差不多了。可能下面我们要冲一百亿，对吧？这是我们的天花板，我们在努力冲一百亿，对吧？那可能像欧莱雅，像其他朋友，他们其实在几千亿的体量里面，也就至少是我们二三十倍的体量。对。嗯对那这个体量里面，其实不是说单单纯的就长一二三十就能解决问题，这个其实是一种在这个年代，因为他们其实你想,想从做全球化几十年的历程才做出来这样的一个结果，对，嗯，所以说我觉得更多的是什么呢？需要我们在这个过程中能够有效的去借鉴这些团队的一些经验，同时的话，在这个里面我们我觉得是有能力去弯道超车的，嗯
1: ，对
0: ，但是呢，因为中国的这个品牌。创始人、呃，核心负责人等的一些属性，我觉得呢，坑会比较多一些。对，就是我们很多不爱套路出牌，不爱套路牌导致什么呢？导致我们一损俱损。我们一个品牌损了一一个行业，损了一个国家，可能。对，就这一块的话呢，我觉得可能是相当是负的。其他地方我觉得都是正的。其实，我们的整个的冲的这个劲儿啊，包括我们的可能说这个速度感等等，我都是非常的乐观。只说呢，在这个乐观里面有些悲观。相冲来讲的话呢，我希望至少五年之后，我们来重新看一看。嗯。哎，我们觉得这个有机会冲欧莱雅。我相信五年之后，我们可能是能这么说的，因为现在就是不管谁提出来谁是欧莱雅，大家都会哎，真的吗？你还那么的活三年，我活五年。对。所以说，我们希望就是五年之后，咱俩再聊的时候，哎，这个品牌确实，哎，如他当年所讲，哎，今天慢变得越来越好了。呃，这个我觉得是可以看到的。
2: 嗯嗯，所以中国商人、中国品牌其实很有变通性，很有灵活性。但是这件事既有正面，又有反面。我倒觉得，如果真的要进入到像日本、呃欧美这样的市场，然后中国品牌需要有点钝感力，啊、呃，就好像这个曾国藩推崇的呃手镯，呃，就有时候慢一点，笨一点。然后踏实一点，扎实一点，可能我们会跟全球化离得更近一点
0: 。完全赞同。我看到太多的品牌，就是真的有时候就很，我我自己就恨铁不成钢。就大家哇冲，<笑>然后哎不对呀、啊，这不现在冲？就感觉你冲完之后怎么办？我们都没有想好给人家怎么交代。然后撸了一圈又一圈，就很有时候就很痛心。其实，所以说呢，我非常赞同你刚才说的钝感力。其实真的，其实不是说我们要讲究慢，而是讲究深度的思考，想好了。包括我们自己的团队是不是 OK， 合作伙伴是不是 OK， 当地的环境在当下是不是允许我们，甚至包括我们的投入是不是 OK。对，然后我们经常就会，我们设定了一个 KPI， 大家冲吧。这其实不是 KPI 的问题，甚至是不是 KPI 的问题。对，所以这一块我觉得还真的是需要。在日本市场呢，需要大家真的把姿态放低一些，很好的去、很冷静的去找到专业的团队，嗯、把这事呢有条不紊的去推进。嗯、当然，这个过程中我们还是要打破很多的条条框框，这样的话我们有机会。嗯、但是打破条条框框和不守规矩，我觉得可能他俩是有时候一念之间，对就会很尴尬。是的，<笑>对对，<的>会有这样的一些问题吧？
2: 就那个界限很不清晰。会有时候
0: 做就做多了，对对对，反正还挺微妙、嗯
2: 。那嗯，那最后到尾声了、啊，我们做一个小小的总结。如果让您针对未来国货品牌出海全球化，你觉得就是说一些关键词吧，就核心要素是什么？摩科在这个过程中主要扮演的角色是什么
0: ？第一个，我觉得是 why。其实我经常讲 why， 就是为什么？嗯、对，一定要想好。这个想是要谁想的？是创始人想的。对，一定要创始人想明白。那很多的话呢，其实我们也很幸运，就跟创始人沟通会比较多一些。如果外想不好，很多都变形了。所以说，这个外呢，既包含你的目的，也引出来你的策略。对，这是第一个。对，第二件事呢，搭团队。搭团队这件事呢，其实不是说我招了个会日本的，或者我招了一个全球化的人，他就能 OK 的。其实不是，中国出海很多就折在了团队上。其实。至少我刚才说的接触了二十个品牌，里面有三分之一都是因为换了团队，所有的事儿都不算数，重新来一次；换了一次团队，所有的事儿不算，重新来一次，导致日本当地其实对这件事非常的介意。就之后比方说在中国还有个习惯，走了连跟人家打招呼都不打招呼。之后说，哎，那个人突然联系不上了，怎么回事？因为他走了。嗯，对，这个就其实有时候我觉得就很伤我们的这种出海里面的一些非常基础，但是呢，就。很就是又很关键的一些东西，人嘛，对，最后人成事对，这是第一点，对对对，这是我觉得可能是几个比较重要的吧。剩下来就是，不管跟不跟摩科合作，摩科一定是很 open 的，希望帮助到大家，对，因为摩科也不想说，我我所有人我都能,能帮到，我未必，但是至少我一张嘴，我呃、哦哦、一张嘴我就能解决很多的信息误差。对，真正实操的时候，可能有很多日本当地的合作伙伴，甚至我很愿意去介绍很多的资源给到大家，就是希望大家你好，他好，最后大家合到一起的时候，最后都好了。这是我觉得可能说，在这个里面会比较在意的几个要素，也是摩科在这个里面希望持续的去扮演的一个角色，帮助中国品牌出海的时候呢，少绕弯儿，然后呢少踩坑，这是摩科的一个理想。
2: 嗯嗯，非常棒，非常棒。呃，您今天的分享内容呢，我就记了这个，不知不觉啊，已经记了一沓 A4 纸了。我觉得每一句话都非常的重要，然后而且您的这个提炼总结能力也很强。呃，最后我们再感谢一下我们的郭老板，然后那么开放的跟我们去分享。呃，您自己对于这个海外市场的一些见解和对渠道和品牌的理解，呃以上就是今天的分享。最后再打一个小小的广告，我们会在十月份在线下举办一场关于出海的美妆的沙龙，然后跟大家一起探讨一下出海。呃，这个如果对这个出海项目感兴趣的小伙伴，大家可以戳屏幕上方的二维码，呃，来找我们的会员服务官来报名。呃，以上就是我们今天的内容了。呃，希望对大家未来的经营有所帮助。那今天就到这儿了，也谢谢郭老板的分享和陪伴，也谢谢这个屏幕前的小伙伴们的陪伴。那今天就到这儿了，拜拜
0: 。好的，多谢张岩老师。拜拜，拜拜。拜
2: 拜